1: You didn't do anything. You didn't you didn't you didn't do anything.
0: Well, my favorite place is the oval
2: office. in det ovale kontor. Vi er op til her onsdag den 12. januar ja, lidt over fem, om eftermiddagen. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg... Thijs Joranger. Hej, Thijs. Duval! <laughs> okay, nyt. var ny. Goddag. Er du helt op og kører over Jacksonville, eller hvad? Ja, jeg er svært
0: begejstret for Trevor Lawrence og Kumbanilino. Eller i ja. den her uge, generelt.
2: Ja, okay. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Ja, ja, det er klart. Ja, fordi de uh, hjælper dit hold lidt på vej. Lidt muligt, ja. Og uh, Anders Kaldtoft er også med os. Anders. Dero
1: Bevel, Mathias.
2: Okay. Jeg er også
1: glad nok for, at de vandt. Det synes jeg var fint.
2: Ja, okay. Så, så er der ikke mere flere lidelser for dig? Ikke rigtigt, nej. nej. Altså, jeg, jeg
1: tænkte også, at, at det ville være 100% ren lidelse, hvis de kom i playoffs. Ja. Jamen,
2: øh, og sidst man ikke mindst har vi Mark Skaft, våben går med os. Hej, Mark. Jamen, øh, hej. Hvem er du glad for? Wolf-brødrene øh, der, eller hvad? Der fyrede øh, Simmer.
3: Ja, ah, det er jeg også glad for. Nu, nu lever jeg bare sådan en, hvor jeg sådan tjekker Twitter hver andet sekund, for at se, om der bare skulle være noget, der minder om et rygte, så jeg kan få uh, feedet lidt af al den der uh, nysgerrighed, jeg har. Jeg ved godt, der ikke sker en skid lige her, de næste par dage, men det vil jeg bare gerne have, at gøre. gør. Ja. Uh, men, uh, men jeg er jo glad over, at vi er nået til slutspillet.
2: Ja, men det er jo det. Altså, det og vi skal ah, snakke det om, øh, og det er jo det, vi er samlet her i dag for at snakke om, wildcard-runden i slutspillet, og øh, vi kommer simpelthen til at gennemgå alle seks kampe, som øh, der skal spilles. Og øh, det bliver både ud fra, øh, hvorfor vinder de metoden, altså hvor øh, mine medværter har fået et hold vær, og så kommer vi også til at kigge på nogle matchups øh, på begge sider af bolden, som vi glæder os til at se. Så det bliver sådan lidt en kombination af de segmenter, vi normalt har. Og så skal vi også lige vende et enkelt punkt på nyhedsrunden. Det var jo sådan, at vi lavede et program i mandags øh, omkring alle fyringerne, der skete på Black Monday. Så hvis du gerne vil høre vores gennemgang af det, der skete i mandag, så gå tilbage og find det. Øh, der havde vi også øh, Magnus Jølnes med fra Guldklud, som øh, snakkede lidt om, om Denver. Så, øh, så der havde vi simpelthen et helt ekstra program, kun fokuseret på det. Øh, men der er jo så sket lidt siden øh, der, i relation til det, fordi der er blevet træner i Giants, øh, som vi sad under os over mandag, ikke var sket. Det så skete så tirsdag. Så vi skal snakke lidt om, øh, om Joe Judge også lige kort. Og så skal vi øh, have takeaway for sidste runde som sædvanligt. Som og så skal vi sige tak for over til de sidste fire hold, der lige præcis ikke noget med i slutspillet, og dermed... Er færdig for i år Så øh, det er det der er på programmet i dag Og øh, inden vi går i gang skal jeg jo altid Som altid sige tak til dem Der støtter os inde på tier.dk. Vi har en masse øh, rar mennesker Der er en masse rar mennesker der støtter os derinde Og det øh, kan du også gøre Hvis du ikke allerede gør det ved du gå ind på 10er.dk Og finde det uvalg Så kan du altså støtte os med et valgfrit beløb på hvert program vi laver Og øh, de giver en masse til os Og vi giver jo lidt tilbage til dem i år Så vi skal have trukket en, øh, en vinder af en af de her kopper, vi har fået lavet, og det er jo sådan, så vi trækker lod blandt dem, der støtter os på 10.dk, og man får et femmer for hver lod, man støtter os med. Og øh, den heldige vinder i denne runde er... Kasper. <laughs> Når no, ham? Ja. Jeg vil ikke sige hele mailadressen, fordi det er der ikke nogen grund til. Men Kasper Messé, hvis, hvis du sidder ud og hedder Kasper Messé, så kan det være dig, der har vundet. Jeg skal nok skrive. Og din
1: e-mailadresse slutter på DK.
2: Ja, så meget kan vi godt afsløre os. Og der er også et snappelad i den. Uh. Øhm, ja, så øh, du skal lige holde øje, hvis du hedder Kasper Messé, og støtter os på 10.dk med din uh, e-mailindbakke her de næste par dage, så, så hører du fra mig angående, hvordan vi får sendt den her kop til dig. Tillykke til dig, Kasper. Nå, lad os komme i gang de her, fordi vi skal lige have, have ventet en del, inden vi skal snakke om kampen her. Um, Joe Josh blev fyret i New York Giants, og det sad vi jo og, og undrede os over mandag, som sagt, at det ikke var sket. Nu det skete det, så de skulle umiddelbart lige have en, en dag ekstra i, i Giants-ledelsen til lige at tænke lidt over tingene. Um, så Joe Josh, han er færdig. Og Thijs, det var jo det, vi, vi, vi sad og, og måske håbede lidt på på, på Giants-fansens vej. Nu er så sket. Det, det var vel nærmest uundgåeligt. Og du, jeg tror også, det var dig, der nævnte, i, i mandagens program, der er, det jo stadigvæk kunne at ske, og det gjorde det så.
0: Ja, ja, det var lige, jeg var glad for, at jeg lige fik sagt det til sidste mandags, at øh, den måde, de, det var, jeg, jeg kom til at tænke på det, fordi jeg sad og kiggede på Twitter, og de interviewede, eller øh, begyndte, jeg begyndte med den 10 m requests som var en masse folk udefra, og så tænkte jeg, okay, hvis de interviewer en masse folk udefra, så kan han sagtens stadig ryge, ja. og det gjorde han så, som du siger. Det var den eneste rigtige udvej, tror jeg. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de skulle kunne fortsætte med Joe George, øh, Sådan som holdet er kollapset i år, og alt al den muren i krogene. Og, øh, altså, der var bare for mange dårlige vibes omkring George og, og den måde, han håndterede truppen på, og den måde, han håndterede medierne på. Og så synes jeg bare, det var for, det, det var for det var for åndssvagt at indsætte en ny GM og linke ham til Joe Judge i det enkelte sæson, for noget, der med al sandsynlighed ikke bliver godt. Og så skulle bruge hele årsisen på at prøve at øh, få en eller anden trup til at hænge sammen, også for Joe Judge og sådan jeg, det, jeg, synes, det var, jeg synes, det havde været mærkeligt øh, at beholde ham.
2: Mm.
0: Så øh, jeg synes, det er det hele, helt rigtige valg, det eneste logiske valg, og nu glæder mig til at se hvilken vej Giants går med med deres GM og, og cheftræner. Det det er et hold som selvom at de har været langt nede i år, så, så har de en rimelig fornuftig vej ud af ud af ud af sådan ud af det mørke hul, fordi jeg synes de har nogle draftvalg. Og selvom de måske ikke har tonsvis af cap space, så synes, synes jeg der er er draftvalg der er nogle gode spillere på holdet sted De mangler selvfølgelig en cornerback, de skal finde ud af. Men der er, der er nogle brækker, man kan bygge rundt omkring øh, på resten af holdet, og det, det er trods alt øh, positivt i en eller anden forstand.
2: Ja, Jamen, det bliver spændende at se, hvad der sker i, i Giants. De, de starter lidt forfra nu, øh, kan man sige, på, på flere fronter, og øh, de virker også, som om der var et, et lidt suk for mange Giants-fans øh, om på den her nyhed om, øh, om føring af Joe Judge. Så, øh, så spændende at se, hvor, hvor meget de, de vil rive det ned i, i Giants, og, og hvad der skal ske. Vi skal lige have takeaway fra sidste runde, inden vi siger farvel til, øh, eller tak for i år, til, til de her fire hold, der mistede slutspillet. Mark, det er dig, der har fået, øh, fået lov til lige at tage lidt med fra sidste runde. Øh, ja,
3: og tak for det. Øh, altså, jeg kan godt lide at, øh, hvad kan man sige, trække lidt lange linjer og perspektivere lidt, og det, det vil jeg gerne gøre her. Faktisk et pænt stykke tilbage til den gang at, at det blev annonceret, at nu kom der en, en ekstra spilleuge i grundspillet. Fordi, hvad, hvad tænkte man egentlig dengang, og, og, og hvad tænker man nu, ikke? Uh, nogle gange kan tilfældigheder spille en stor rolle i udfald med større konsekvenser, og det tror jeg måske, vi har været vidne til i sidste uge. Men uh, jeg skal nok prøve at forklare. Lad os lige starte med at snakke om, hvad, hvad skete der i sidste uge, og hvad endte det med, og, og hvad kan det så måske betyde fremover? Altså, da Colts tabte, der åbnede spillet sig. Uh, Steelers kom ind, og i aller sidste kamp, der afgjorde den her nye ekstra uge, der så har været lobbyet for hvor man siger, at ud fra et underholdningsperspektiv der leverede den jo på alle måder, som, som man som fan kun kan sige, at man, det er derfor, man elsker den her sport. Det var helt ned til sidste sekund, det var, det var fuldstændig crazy. Jeg skal starte med at sige, at jeg synes personligt ikke, at U18 på papiret var særlig spændende, da vi kom ind til den, fordi for mig virkede det lidt til, at de fleste udfald af de her kampe egentlig var ret klare. Men da så taber, og det kommer vi så til igen, når jeg skal sige farvel til dem, hvor tageligt det nederlag det var, så startede domino ligesom med at falde, og spændingen blev som ligesom intensiveret i løbet af aften, og så kulminerede det så i den her Chargers Raiders-brag. Og så synes jeg alt i alt, at altså så ender man med at kunne sige, at U18 var en kæmpe succes, som i den grad kan bruges i en forhandling om at forlænge grundspillet yderligere på sigt. Altså den, den Chargers Raiders-kamp øh, var jo toppen af grænsekagen, og Hollywood kunne ikke have skrevet det bedre. Og igen, jeg må bare sige, at jeg tror, at det her det styrker pengemændene i NFL i der sag om at fortsætte deres udvidelse af grundspillet. Selvfølgelig kommer det ikke til at gøre det hele, men jeg tror helt sikkert, at den underholdning, fordi vi lige har set, har fået netop de her folk, der sidder på økonomien i NFL til at ånde lettet op og knyde sig i deres hænder og sige, okay, det var en succes det her, fordi var U18 bare endt med at løbe ud i sandet og være en, hvad kan man sige, omvendt preseason, hvor der nærmest ikke havde været noget på spil, og ratings kunne være ligegyldige. Ja, så tror jeg, at så havde ideen om at udvide yderligere, som vi ved, de gerne vil, måske være sendt lidt til hjørne eller noget tid, fordi så vil alle, inklusive journalister og Twitter og osv., snakke om alt det her ud fra et helt andet perspektiv, end man gør nu, men nu kan folk jo ikke få armene ned, fordi at, at der var den her ene kamp, og, og fordi den, det skete på den måde, som det gjorde. Så, så mit takeaway må være, at, at i sidste ende så må u 18 jo ses som et, et succesfuldt projekt, som jeg, synes, jeg tror, det var heldigt, at det, det skete sådan, hvis ikke det var det, der var lagt op til, men, øh, men det endte med at være, og jeg tror faktisk godt, at det er sådan en, som man vil referere til senere hen, når man med Spillerforeningen jeg skal sige, vi skal have nogle flere kampe, der tæller.
2: Mm. Men det kunne jo lige så godt være sket i en uge 17. Altså, det, det var bare fordi, det ja. lige var sidste runde. Det, det er også det, jeg siger. Jeg tror, ja. det, jeg
3: tror det er super heldigt. Ja, men, ja. Men, men, men når det nu engang falder sådan noget, som det gør, så, er det, så kan man jo bare pege ned på et stykke papir, der står uge 18, og du kan du huske, hvor ja. vildt det var. Altså, og det er jo nogle gange, det er også det, jeg startede med at sige, at nogle gange er det bare tilfældigheder, der skal være med, kan være med til at... Og være brækker i et større spil, og, og selvom det her det var tilfældigt, og som du selv siger, kunne have været sket i uge 17, så skete det i u 18, på det år, hvor det blev udvidet, og det tror jeg, man vil bruge til noget.
2: Ja, det går bare. I sidste ende kigger de jo nok bare på, det er flere kampe flere betydningsfulde kampe, og det, det synes jeg de fedt, så er der, så er der flere tv-reklamerblokker og sælge osv.,
3: det er klart, og det, er jo, det, er jo, altså, det skal nok blive udvidet, det tror jeg, man kan sige, striden ligger jo egentlig begravet mellem det der med, om man vil have, det er jo spillerforeningen mod resten af, af gruppen om, omkring, om, om spillerne kan blive skadet, om meget de skal hvile, og, altså det er jo nogle helt andre ting, man også snakker om, men jeg tror bare, at det her det vil blive fremhed som et argument, og en måde for engagerede engageret i at sige, I vil også gerne have mere af det mm. her football, ikke kan I huske u18, hvor ja. fedt det var, uh, og, og det er bare sådan nogle ting, der virker, ja. ved jeg tro.
2: Jamen, øh, lad os lige få, øh, få sagt tak for i år til til de her fire hold, der altså missede slutspillet her i weekenden. Øhm, der var jo tre pladser, der kunne spille som og syv hold, der kunne få dem. Og øh, det efterlader så fire hold, der er færdige for i år nu. Og et af dem, Anders, det er dit hold, Baltimore Ravens. Øhm, ja. hvad, øh, hvad er der at sige om den her sæson, som, som jo, øh, ja, det må være skadet der næsten af overskriften, tænker jeg.
1: Ja, det er første punkt, Mathias. Ja. Hvordan, hvordan I alverden kunne gætte det? ja. <laughs> Ja, øh, skader, skader, skader. Det, det, det er det primære. Øhm, det, er samle, der er som, det er så svært at tage ret meget med fra den her sæson. Øhm, fordi vi, altså, man, den starter ud med, at vi har, vi, inden, inden sæsonen overhovedet starter, får vi en række rimelig vigtige skader. Marcus Peters er, er en af dem, øh, en af de mere centrale i forhold til, hvordan vi som hold, evner at spille, fordi ham og Marlon Humphrey sammen gør enormt meget for Wing-Martin Dale's muligheder i forhold til, hvordan han skimmer sit spil. Fordi uden coverage, der er det svært at, at få pres via schemes, og det er Ravens måde at få pres på. Så, så det gik galt allerede inden det startede, kan man sige. I starten, så havde man sådan en følelse af, at okay, hvis Lamar er på banen, og han spiller godt, så kan de vinde mod alle hold. Vi fik slået Chips endelig. Og så gik det sådan set ned af bak øh, efter uge Har vi ikke vundet, tror jeg. Hvad øh, er det, seks kampe i strej, hvor vi har, vi har været tabere? Øh, vi var 8-3, og så, så gik det jo helt galt. Øh, vores offensiv linje øh, var øh, overraskende god, faktisk, når man tænker på, hvem der blev placeret der. dig. Øh, relativt i hvis man skal tro PFF, eller øh, Ben Borwin, tror jeg det er, jeg vil sige, i stedet for øh, PFF, han delte en med hans pass protections øh, stats her og der lå øh, Ravens nummer 13, eller sådan noget. Men, altså, uden Ronnie Stanley, ja var det svært. Øhm, så, et, et, jeg vil kalde det et ufrivilligt spildt år, og så alligevel ikke helt, fordi der er nogle spillere, der har fået øh, mærkbare snaps, øh, og har gjort det bedre, end jeg havde forventet, En Patrick McCurry, som egentlig kun har spillet guard og center i sin tid i NFL. Han var tackle i college, øh, har gjort det Egentlig skide godt. Han var den bedste offensiv linjemand for Ravens i løbet af sæsonen på højre tackle. Jeg synes, han gjorde det øh, rimelig godt. Øhm, så jeg er ikke lige så nervøs på højre tackle, som jeg var øh, op til sæsonen. Øhm, og så Brandon Stevens har fået nogle snaps, som han ikke helt sikkert ikke ville have fået. Øh, og det har været godt for hans erfaring. Ikke at han har været super god, men jo mere erfaring du kan få til de unge spillere, jo bedre. Men det har været tabt år, Og ja, altså... Men jeg synes, at fremtiden ser, den ser lys, lys ud, synes jeg. Øhm, vi har fået... Jeg synes, det var short bait, men han viste okay øh, takter i forhold til den type spiller, øh, vi godt kunne bruge. Og så tror jeg på, at øh, den offensive linje bliver bedre, når den bliver øh, skadesfri og får lidt mere tid sammen og forsvaret vender tilbage til. Og, altså, med, med, med den secondary tror jeg ikke, at vi mister ret meget. De fleste... Øh, centrale spiller den eneste, der er en øh, form for mulig free agent, det er Sean Elliott, af, af de vigtige spillere. Øh, måske Jimmy Smith, men altså, han, han, han pensioneres eller kommer tilbage billigt. Det er de to muligheder. Ja. Øh, så jeg synes, den ser fin ud. Så er det Lamars kontrakt, der, der, der mudrer billedet en lille bitte smule, for det var i år, og næste år, tror jeg, ja. øh, at vi har haft mulighederne for ligesom, at lukrere inden, inden,
2: inden beløbet ligesom stiger. Ja.
1: Så ja, en, 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 en trist sæson, hvor jeg til sidst bare altså, gav, gav op. Altså der, der havde jeg ikke nogen, øhm, hvad kan man sige, gnist med i kampen. Og det kan måske være dårligt for min fandom, eller folk kan grine lidt af mig. Men det var, jeg så bare ikke. Altså jeg, selvfølgelig var man der med i selve kampen, men jeg så ikke et endeligt resultat, hvor vi havde en chance mm. øh, okay. for noget som helst. Så.
2: Ja, men øh, må ikke det ikke kommer til at, at gå lidt bedre? I, i Baltimore næste år, det, det kan det næsten kun gøre.
1: Det plejer det, jeg vil sige, ja. at i år, det var worst case, ja. inklusiv ja. skader. Altså ja. hvis man tager skader med i det hele, så, ja. så, så, så synes jeg alt gik galt, hvad der kunne gå galt. Jeg, jeg synes egentlig, hvis jeg skal sige én ting, der er positiv, jeg synes John Harbour og trænerstaben har gjort det fremragende, for Jamen. der var de var, Ravens blev sjældent mørbar, altså virkelig gennembankede, de var med i de fleste kampe, og, og det synes jeg var imponerende med, med det mandskab, de kunne stille.
2: Lige bortset fra, når de mødte Cincinnati. Jo jo, men, men det er jo generelt for alle Ellers ja, Steelers. Jeg skulle nævne den. Ja, de var bare. ej
1: nej. Steelers, Ravens var tætte kampe og Nej, 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 kampe...
0: Ravens fik klø i begge kampe Jeg snakker om
1: Ja, ja, 19-13 Og 21-19 ja. Eller 20 19. 21 ja, Ej, fuck, mand, det er jo ja, ja. Teis har ret Jeg er færdig
2: Jam så lad os Ravens øh... bare smæk Ja, det gjorde det gang, <laughs> øhm... Jamen, lad os smide over til dig, Teis. Du skal sige tak for i år til, til Saints
0: Yes, fra et hold, der var blevet skader til et andet hold, der også var blevet og skadet. Ja. Øhm, det, det har også været en svær sæson for Saints, men, men, men ligesom lidt Anders, hvor han synes, at Arbor har gjort det godt, så synes jeg også, at det her det er det endelige stempel på, på Sean Paytons evner som head coach, øh, og Dennis Allen som defensiv koordinator. Jeg synes, de har gjort det mest til lidt. Øh, begge to. Øh, Saints har i år fået samlet topforsvar, som har holdt dem i den her sæson, og gjorde, at de var lige ved at komme i slutspillet. Uh, og og det, det er selvfølgelig stor kredit til Dennis Allen, uh, som virkelig har fået, altså selvom et Saints, de rundt med kappet hver eneste år, så får de alligevel helt vildt meget ud af det, og har bare en rigtig god kerne på forsvaret. Og så Payton, altså selvom James Winston bliver skadet der en var det efter 5-6 uger, eller nogen stil, og som Hill har været inde ved at line-up med Trevor Simian og hvad de ellers har haft gang i, så synes jeg jo egentlig, at angrebet har set, at det har ikke været ret godt, vel i mange, mange af de, i hvert fald i, i de seneste uger, men på en eller anden måde, så ser det bare stadig bedre ud, end, end mange andre angreb, fordi der er en eller anden plan, uh, og, og det synes jeg jo bare er kredit til Sean Payton også, og han får sindssygt meget ud af det, de har rigtig mange skader på den offensive linje, både uh, altså, uh, både nogle af profilerne, og andre, der, der har været nogle uger, hvor det har været helt ud, vi uh, kan kende lidt, kamera uh, har været ude på kampen. De har manglet Michael Thomas hele sæsonen. Altså det, det har virkelig været en svær sæson skadesmæssigt for senest. Og det var i forvejen sæson, hvor der var mange, der ikke forventede at ret meget af senest. Så jeg tror da også inden sæsonen, at, at, uh, at vi som, som kvartet havde dem uh, væsentligt længere nede, end de endte uh, lige uden for slutspillet.
3: Ja. Og oh, uh, vi havde en diskussion om, om de kom i slutspillet, og jeg sagde, det kunne de sagtens. Fordi de havde en kerne af Sean Payton, som vi ikke måtte glemme. Vi måtte se de præstationer, han havde lavet.
0: Men jo, Nå, det er rigtigt. Nå, okay. Men altså, hvis, øh, hvis vi skal snakke lidt af det, der, så tror jeg, at I havde dem som 25 eller noget i den stil. jeg havde dem som 16. Øh,
2: Nå, nok, på dit... ikke. Det, går det kan godt være. Ja, det kan godt være. Ja, de endte som nummer 23. Og okay. du havde dem netop som Jamen. 16, ja, Thijs.
3: Ej, jeg tror, jeg havde dem lidt højere også.
2: Og, Mark, og jeg havde... Haft... En, jeg
3: havde ikke så højt som 16. Men, Mark,
2: uh... du havde som 24. Havde 24? Ja.
3: Og oh, det husker jeg som en 20'er, men uh, det, uh, <laughs> det... Jeg har ikke ændret på det. Det tror jeg, jeg, tror det. jeg,
2: det, jeg, tror jeg det var. Det. De er blevet de altså, hvis, vi, er. hvis vi
1: er i tvivl, så kan vi altid lige ringe til Philip. Han ved det. Ja. Philip, det den tager du. Ja. Ja.
0: <laughs> yes. Nå, men altså, jeg synes egentlig, at, at, at Saints har haft en rigtig god sæson på rigtig mange punkter. Uh, at... at, at Sean Payton i en sæson, hvor de i forvejen havde nogle store spørgsmålstegn, i en sæsonen har haft så mange skader, og alligevel får sat et konkurrencedygtigt hold på banen. Det synes jeg bare øh, ved om kvalitet i trænerteamet. Og hvis de kan holde på Dennis Allen, virkelig ser ud til, at de kan, fordi han virker ikke til at være et varp navn som cheftræner, så, så, så synes jeg, at St Saints St står rigtig godt næste år. De har bare et problem. De skal finde ud af, hvem der skal spille quarterback. Selvfølgelig også et ret betydeligt problem. Øh, og og det, det må de jo prøve at angribe aggressivt. Altså der er selvfølgelig nogle ældre spillere, der er nogle free agents i Marcus Williams og Teron Armstead, som de skal prøve at håndtere, men ellers så er kernen på det her, Saints holder rimelig meget det samme næste år, og så, er, så handler det om at finde en løsning på quarterback og wide receiver, og det er det, de skal bruge hele deres off på på. Altså hvis de får adresseret det, og forbedret sig der, så, så kan jeg ikke se, hvorfor Saints ikke igen skal være et, et rigtigt 30 med i, i næste, øh, næste sæson. Ja. Så jeg synes, det har været en positiv sæson for Saints, om stændighederne har taget betragtning, Og jeg synes, ja. det har været en, en flot sæson af, af trænerteamet, imens, ikke mindst.
2: Mm. Jamen, så lad os få øh, sagt tak for i år til Indianapolis Kohls Og Mark, det er dig, der har fået ansvaret for at gøre det.
3: Ja, jeg skal sige, jeg tror måske, jeg kom i tanker om, hvor det var, jeg var optimistisk omkring Saints. Det var de deres quarterback-duo, da der vi rangerede quarterbacks. men. Ja. Der, der husker jeg det i hvert fald sådan, men lad det nu ligge. Ellers så Philip styr på Ind det. Ja, der havde du dem som 21.
2: Okay, Nå, så var de vi andre, der. Omkring, de andre var nede omkring 30. Ja. ja.
1: Af, Afslører dig selv som pro til som ja.
3: Ja. ja, jeg tror, det var spændingen, kombinationen af de to sammen der, som dog ja. lå en 80-20 på, ja. på Winston, ja, ja. Man, ja, ja, ja. Ja, ja, det siger du bare. Ja, ja. Du forsøger, for Anders. Jeg ved godt, hvad det er, du gør, men det virker ikke, Anders. Bare sæt dig ned.
1: Hvad <laughs> rolig, Jeg, 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 er ned. jeg har holdt ryggen. Jeg har siddet ned, siden jeg kom hjem. <laughs> det er godt at høre. Godt at høre, at du sidder ned. Hvad var det, vi skulle snakke om? Coles.
3: Ja, altså... ja. Uh, yeah. Shit, hva'? Altså, den her sæson, den, den kørte noget op og ned. Uh, og det er jo ikke fordi, at de skulle regnes som Chiefs eller Buccaneers eller noget af den stil, men altså, der var der virkelig en tro på her til sidst, at de skulle komme i slutspillet. Specielt fordi, at deres forsvar virkelig var begyndt at ligne noget. Altså masser af takeaways, flotte kampe i træk, og ja, de var vel det, man beskrev som et brandvarmt hold, der så blev slukket af Trevor Lawrence og Jaguars, som så også spillede flot. Dejligt at se Lawrence balle. Men lad mig lige slå fast at den her afslutning på sæsonen er en af de mest ærlige og taglige måder, jeg har set et hold tabe muligheden for at komme i slutspillet på, og jeg er altså Vikings-fan, jeg har set ret meget. De taber en kamp om at komme i slutspillet mod et hold, hvor de er så altså kæmpe store favoritter. og hvis fans sidder i klovnekostumer på tilskuerpladserne for at protestere mod deres egen ledelse, altså, og hvordan deres franchise bliver kørt på. Nu var jeg lidt ved Hollywood til at starte med mit take fra, fra sidste uge, de var vist også lidt over ind den her kamp, fordi en tragedie af den kaliber kan man vel nærmest kun skrive eller lave på film. Det, det, det er jo katastrofalt jo. Men når vi så kigger på præstationen, strækker den ud samlet set over sæsonen, så bliver vi jo også nødt til lige at runde Carson Wentz, der åbenbart har en kraftig allergi for at komme i slutspillet. Og det er jo selvfølgelig ikke optimalt, når det er netop er den grund, han er hentet til klubben. Hvis vi kigger lidt på hans taler, jeg har brugt PFF her, så var Wentz EPA dårligere end sine tre forrige sæsoner og han havde, han havde i år sin anden dårligste PFF passergrade set øh, altså nogensinde, men set over hele 2021-sæsonen. Og det kombinerede så også i den her sidste kamp, hvor han nærmest alene tabte den. Øh, men i hans nedtur, så skal vi jo alligevel også se på noget af det positive, der har været, fordi Jonathan Taylor, han kom jo virkelig i gang i den sæson, og øh, skulle man møde en bedrøvet Colts-fan i en mørk gyde, der vil se tilbage på noget godt for den sæson, så vil det jo nok være Taylors ret vilde tal, som han hiver frem eller ja, lad altså ja. er i hvert håbe, det er det, han hiver frem. Men, men Taylor gjorde det jo godt. Og det gjorde han så også, fordi deres linje kontra hvad de var i passprotection, faktisk var forrygende i løbeangrebet. Så man kan måske sige, sammenlagt ud over de store forsvarsspil, der skabte turnovers, så vil de highlights, man tænker tilbage på for den her sæson nok være de her gode blokeringer og Taylor, der når et enormt højt niveau.
2: Ja, det, var det er jo altså, lidt sådan en, en, en god running back, jeg ikke rigtig sådan kan føre til så meget.
3: Det, det må man sige, ja. Altså, vi havde jo primære eksemplet med, med Christian McCaffrey, der han, han brød alle rammer og murer for at være en, hvad en ja, running back ja. kunde, og så Pandas gik fem og tolv, eller hvad det var, ja, ikke? Ja. Altså, så, så ja, men jo, jo, endnu en gang. Altså, øh, igen, han er, det vil være en, det er en god addition at have øh, til, og Taylor kunne også øh, vinde dem noget i løbet af sæsonen, men, men ja, det bliver meget klart, det ikke er nok. Ja.
2: Ja, det er og spænd. hvad bringer fremtiden så? Ja, det er jo så det.
3: Altså jeg forventer, at, øh, at det er jo så spekulation, men jeg forventer, at Carson Wentz og Reich er sammen igen i næste sæson, øh, men at linen er kort for dem begge to. Der skal præstere sådan noget bedre, og jeg, jeg tror godt, at de kunne være uden et job, når vi sidder her igen om et år, hvis ikke, de er, hvis ikke Coles er kommet i slutspillet. Og, og det kan man sige, det ligger jo rigtig meget over på Chris Ballard, og det skal man jo som fan egentlig også gøre her. Jeg synes, man skal lægge meget lidt over til Chris Ballard og bede ham om at lave magi i offseason, fordi Coles er jo ikke noget første rundevalg nu, og de er... Lige nu bygget, synes jeg, på det, jeg vil kalde et ustabilt grundlag, der trænger til en overhaling. Altså, der, det, det skal ske selvfølgelig igennem draften, men så har de heldigvis også nogle penge at rute med free agency. Og der, der, der tror jeg bare, man skal håbe på, at Coles vil være aktiv og forsøge at få nogle stabiliserende spillere ind, fordi jeg sidder virkelig meget med fornemmelsen af, at der blev overpræsteret øh, over længere perioder, øh, men så her til sidst så vi så øh, i sidste ende egentlig, hvad de var et hold, der meget hurtigt kan falde sammen, og det tyder for mig på et hold, som mangler en stabil, øh, hvad kan man sige, stabil ryggrad, for at kunne tage skridtet videre. Og der, der skal bygges noget mere solid kerne op, og det kan free agency måske være med til at gøre, så jeg, altså jeg vil jeg har mere valgt at se det her, som hvad, hvad håber jeg fremtiden bringer for Kortus, der skal ske noget, og der, jeg håber, at de er aktive, og er, øh, hvad kan man sige, bygger op, bygger noget stabilt, forsøger at få noget stabilt kerne op på holdet, fordi det er... De jo var, de var fornemmer den ikke i ja,
2: ja. ja, og så lad os lige slutte af i det her del af programmet med at sige tak for i år til Los Angeles Chargers. Og det havde jeg virkelig ikke troet, jeg skulle sige, inden, inden slutspillet gik i gang, Anders. Men øh, de er jo simpelthen med at mis slutspillet efter at have tabt den her kamp til Raiders. Øh, og selvfølgelig også tabt en masse kampe i, i løbet af sæsonen. Og det, det har jo bare været lidt en skuffelse, synes jeg i hvert fald. Hvordan, øh, hvordan ser du på den her sæson?
1: Ja, øh, jeg har det jo lidt ligesom... Du har det. Øh, men jeg vil så også sige med, med den vinkling, at jeg kan egentlig godt forstå, at det måske ikke er op at spille i år et. Ja. Øh, det er en ung quarterback, det er en ny head coach, det er en ny offensiv koordinator, og det er et hold, trods alt, der lever på, at deres offensiv skal levere. Øh, og den må jeg ærligere, men jeg synes, det tog sgu lidt tid, før de egentlig begynder at lade Justin Herbert udfolde sig lidt. Der var lidt for meget breeze over angrebet i starten af sæsonen. Joe Lombardi har jo tidligere arbejdet rigtig, rigtig lang tid hos Saints, mm. deres er Så det tog lidt tid, synes jeg, før de åbnede playbooken lidt mere op og udnyttede de kompetencer, han har. Så en blanding af det, at de har en ung quarterback, de har en rookie head coach, det er første gang, han skal ud og prøve, og vi var jo alle sammen fortryllet af, af ham, altså vi er jo stor fan. Han gør en god figur, når han er, er foran pressen, og tydeligvis også, når han er sammen med, med andre. Jeg hørte også i en podcast fra The Athletic, at i et interview med Joe Barry, der er defensiv koordinator hos, hos Packers, og var jeg mener Line coach sidste år hos Rams. Han nævnte tre trænere, som han bare som første gang har mindret, de her de bliver skide dygtige head coaches. Det var McVay, det var Tomlin, og så var det øhm, Så han, han giver også den vibe, og det tror jeg også gør, at vi måske har sat forventningerne lidt højt. Øh, fordi det er jo trods alt Chargers, så på et eller andet tidspunkt, så skal de nok charge. Og jeg vil også sige, hvis, hvis Anthony Lynn havde, havde taget samme beslutning. At han, vil sige, Staley er, er, er den modsatte ting af Anthony Lynn. Fordi han, han gik jo nærmest på, Han var super aggressiv. Øhm, og det lever og taber man altså bare på. Øh, jeg synes, at det er en, en, en god tilgang. Jeg kan godt lide det, John Harborg gør det også, øh, at man går efter halsen. Men hvis du taber, så taber du. Altså, det, det er nogle højrisikosituationer, man tager de beslutninger i. Og det, hvis det ikke går godt, og det har været et par stykker, hvor det ikke gjorde for, øh, for Chargers, så, så er det svært at, at vinde, når det er tætte kampe. Og de har tabt en del øh, tætte kampe, øhm, så vil jeg også sige, at sådan rent på angrebet, de har et problem, øh, når de ikke har Austin Ekler. Og så tænker jeg ikke på det med at løbebold. Jeg tænker som pass protector. For JC Jackson for eksempel, han, han, han whiffer simpelthen for tit på, hans, på, på, på den, han skal passe op. Den mand, han skal tage. Og der er Ekler bare øh, øh, ret god. Ja. Så det gør en forskel, når han ikke er på banen i forhold til... Øh, pass protection, og det de, de var også afgørende mod, øh, jeg ved ikke, om det var mod Raiders eller kampen før, øh, hvor, hvor Austin Niklar, nej, jeg tror det var for tre uger siden, altså, hvor Austin Niklar ikke var med, øh, hvor han også øh, whiffer på en ting, der gør, at at Herbert, han bliver presset øh, på et mm -hmm. tidspunkt, hvor han ikke kan gøre så meget. Ja. Så, altså umiddelbart, så ville jeg også nok være skuffet, hvis jeg var Chargers-fan, men jeg vil også, også på den anden side se, det er år et, de skal også lige have lov til at finde deres øh, stil og få noget kontinuitet ind på, øh, på holdet, og det tager sgu lidt tid. Jeg synes, der er nogle positive aspekter. Øh, Rashawn Slater, kæmpe mega lækkert valg. Den offensive linje er blevet markant bedre, end den har tidligere har været. Det har været det store problem for Chargers nærmest siden de to Philip Rivers. <laughs> øh, så det er positivt, og så vil jeg Måske begynde at kigge lidt på, hvordan de kunne polstre forsvaret nu, hvor de har en ung quarterback, der er relativt billig. Og så prøve at se, om de kan få det op at køre, fordi de kunne simpelthen ikke stoppe løbet, om det så galt deres liv. Og det, det, det ved jeg godt ikke er super vigtigt, men hvis du bare pisser dårligt til det, så kan det blive afgørende. Og så. Ja, det, det var også lidt kan man sige, sådan Raiders, de ligesom fik afsluttet det, selvom det jo selvfølgelig er en situationsspecifik ting, men det var to løb, der sluttede Chargers sæson, fordi mm. de ikke kunne stoppe det. Yeah. Så øh, skuffet, og så alligevel ikke helt, øh, men jeg tror, de går en rigtig lys fremtid med fortsat. Jeg tror jeg stadigvæk på Staley, helt sikkert. Yeah.
2: Why? Why?
1: Why? 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 why,
2: Yes, så er vi nået til det, vi har glædet os til, nemlig at snakke om kampene her i Wildcard-runden. Og som sagt, som jeg fik start, nævnt i starten af programmet, så kombinerer vi det lidt med, vores, hvorfor hvor vinder de normale tilgang. Og så øh, nogle bud på nogle matchups, vi også glæder os til at se. Så det bliver sådan lidt en, øh, en, øh, et, øh, en kombination af de to ting. Og vi, vi tager kampene i kronologisk øh, i rækkefølge, det vil sige den, den rækkefølge, de kommer til at blive spillet i. Og øh, det starter jo lørdag aften hvor Cincinnati Bengals tager imod Las Vegas Raiders, og uh, Thijs, du har fået lov til at fortælle os alle sammen, hvorfor Bengals vinder den kamp.
0: Ja, og det er jo svært, fordi Bengals har det med at tabe slutsmændskampe. Ja. Øhm, nej, den skulle jeg lige have afsted inden. Ja, ja, ja det er fint. <laughs> Jamen,
2: når, det, når det er 31 år, så må, så må man også godt sige det.
0: Ja, okay, det er jeg glad for. Ja. Øhm, ej, jeg synes... Det er faktisk et sjovt matchup på nogle punkter. Jeg synes, det, jeg synes, det faktisk, er. der er mange punkter, hvor de har holdt er ens. De har nogle gode pass rusher, som har haft gode sæsoner. De har nogle halvsuspekte linebacker-grupper. De har lidt mange på inside-pass rush. Forsvarene er nogenlunde lige effektive. Begge to er en i forsvar. På angrebet har de sådan lidt en suspekt offensiv linje, og, og et angreb, der måske i perioder gerne vil løbe bolden lidt for meget i forhold til, at, at de nok er lidt bedre til at kaste bolden. Og så en quarterback, der er god mod Blitzen, og er dygtig til at sådan håndtere det. Så på en eller anden måde, så ligner de meget hinanden. Men der, hvor jeg synes, at Bengals har fordelene, skiller sig ud fra Raiders, det er primært på to positioner, og det er quarterback og wide receiver. Og det er to af spillets vigtigste positioner. Jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl om, at Joe Burrow har været bedre i år end Derek Carr, og især den sidste måned har været mere varm, end Derek Carr har været. Uh, Burrow har jo været for ryne, og vi har set den sidste måned her, og især mod Chiefs, som vi alle sammen har friske på kommelsen, uh, hvor højt et niveau han kan spille på, og hvor højt et niveau de her wide receiver kan spille, uh, spille på. Fordi det er det, jeg synes, at, at at, hvad hedder det, at Bengals har måske deres allerstørste fordel. For hvis man kigger siden uge 10, så er Raiders altså det næst dårligste kasteforsvar i EBA per play. Så ved jeg godt, at de fik en kæmpe snit af t som trækker lidt ned, men hvis du piller den uge ud og sådan noget, så er det stadig et undermiddel forsvar siden uge 10, altså her i anden halvdel af sæsonen, mod et Bengals-angreb, der siden uge 10 er altså et af de fem mest effektive. Og jeg synes virkelig, der er nogle muligheder for, de her wide receiver, øh, det kan godt være i det første opgør mod Raiders, fordi de her to hold har mødt hinanden en gang før, hvor Bengals svandt. Øh, at, at de wide receiverne, de udvendige Theser Higgins, ikke havde nogen store kampe. Øh, med den måde, som, som Raiders spiller forsvar på, typisk med en masse cover 3 øh, cornerbacks, der spiller overfor, så har deres dybe tredjedel af, af banen, så tillader de så der rimelig mulighed for at arbejde lidt under neden på især uh, comeback-router, uh, uh, og og nogle, nogle, nogle router ind over midten, slagens uh, dæk-router, uh, som hvad hedder det, som jeg synes er noget af det, hvor Bengels er blevet bedre og bedre hen over sæsonen. Nogle af de her ruter, der arbejder hen over midten. Og de har de her store visiver, som er dygtige på curl og kommerruter, fordi de, de kan skærme rigtig godt af. gør det svært for cornerbacks at komme ind og angribe bolden. Jeg synes, vi så det sidste uge. Chargers ramte de her ruter gang på gang mod Raiders' zoneforsvar. Mike Williams havde en stor kamp, 9 receptions for 120 yards, og touchdownet noget i stil. Uh, og og han, han brugte sin størrelse rigtig meget til at ramme mange af de her køberruter, hvor han løber 10, 1, eller 8, 9, 10, 12 yards ned ad banen, vender rundt, kigger mod quarterbacken bolden leverer lige brystkassen uh, med god timing uh, fra Herbert, fordi at når Raiders' cornerbacks bakker af på den måde, som de gør typisk i kopper tre, så kan, så kan Williams ligesom skærme dem væk og, og få leveret bolden, hvis timingen er rigtig, før de ligesom kan nå ind og, og angribe bolden i luften. Og jeg synes, at, at T. Higgins har jo en lignende, han er en lignende statur, fordi han er tyndere end Mike Williams, men han er også en stor receiver, høj. Jamar Chase er en fysisk stærk receiver. Jeg synes, der er nogle muligheder for at angribe Raiders' kopper 3-forsvar her. Og især også, Higgins har arbejdet meget med nogle, altså med nogle af de her ruter hen over midten, synes jeg, er et element, vi har set mere og mere Altså en D-I-G, hvis uh, der er nogen, der får suspekte timer, tanker derude. Ja, uh, som er
2: hvor, hvor,
0: ja. ja, hvor man typisk løber 10-15 yards ned ad banen, og så cutter hen over midten. Mm. Uh, så det er ikke en crossing-rute, som typisk er maks 5 yards ned ad banen, og så hen over midten. Uh, og det er ikke en slange hvor du typisk løber uh, 6-7-8 yards frem, og så cutter i en... I en 45 graders vinkel, eller noget i en stil ind mod midten. Men det er cederet, hvor du løber 10-15 yards ned ad banen, 90 graders cut hen over ja. midten. Øh, og det er cover 3-forsvar øh, typisk lidt, lidt sårbare over for øh, nogle af de her krydsningsruter henover over midten øh, i forskellige varianter. Og, og det er noget af det, som jeg synes Bengels har lagt på deres spil i, i den anden hændelige sæson. Det er et af de steder, hvor jeg synes, at de har udvidet deres playbook, øh, og er blevet bedre til at kaste henover midten, fordi det var et stort problem i starten af sæsonen, at deres, deres ruter gik ikke nok hen over midten, ja. øh, og jeg tror der er nogle muligheder her for Chase og Higgins mod det her cover 3 forsvar, og det her kaster ind generelt, for jeg synes de har et favorabelt matcher øh, den sidste ting jeg vil slå ned på det er egentlig at Derek Carr har været øh, i hele sin karriere, har været utrolig dårlig øh, i dårlig vejr øh, og i, i Cincinnati til lørdagens kamp, lover de så sådan noget minus 5-10 grader øh, ja. og, og, og rigtig øh, pissekoldt vejr for at sige det mildt. Ja. Uh, og, og, og Derek Carr er bare, har bare altid, om det snart er regn eller kulde, har han bare altid virket underligt, upræcis, underligt uh, ude af rytme, uh, når vejret bliver koldt. Og jeg kan ikke forklare hvorfor, jeg kan ikke sidde og sige, at, at det selvfølgelig vil være på samme måde. Uh, men, men altså, jeg læser en stat, og det er jo sådan en uh, win-loss, uh, lame win-loss men han har aldrig vundet, uh, når temperaturen har været under, hvad var det sådan noget, 37 grader Fahrenheit, uh, og det er så kun fem gange. Ja. Uh, men, men i de kampe har han så også spillet super dårligt, ud over det. Uh, så so, so der er noget med, at Derek Carr også skal bevise, at det er koldt, at han kan præstere i koldt vejr, og jeg synes ikke, at det kolde vejr er en ulempe for, på Bengals i hvert fald. Uh, ja. det, det tror jeg bare, de er mere vant til at jeg synes også, de har det bedre på De to hold, hvis man skal sådan arbejde lidt med at Hvis det bliver rigtig koldt Og bolden bliver rigtig tung Og frosttung, frost skulle jeg til at sige ja. at man kan så løbe den Og det synes jeg også, Bengels lidt bedre
2: Og så har du fået til opgave at lige have et, et matchup Eller to med, som kan blive Afgørende udslagsgivende af det, jeg har skrevet til jer Når Bengels' angreb er på banen mod Raiders forsvar. Hvad, hvad kunne det være? Og er det noget af de her ting, du, du allerede har nævnt med, med Higgins og så videre på de her?
0: Ja, det ene er faktisk uh, til Higgins, for jeg tror, han får en stor rolle, og det er på de her curl dæk dick -ruter eller crossers, uh, og jeg tror, at vi skal holde øje med det over for Brandon Facesen, som Anders uh, og snakket med ved sidste uge, ja. uh, som, som er det svageste led i den her cornerback-gruppe cornerback hos Raiders, og han tillod også en hel del yards mod i sidste uge. Han er en stor cornerback, så det bliver interessant at se den her fysiske duel mellem T. Higgins og Faceson, Og så er det andet matchup, som, øh, som ikke er til ikke er til Bengals fordel, men bare er generelt interessant, ja. fordi det er det, du har bedt om. At, ja, I, må ikke, uh, I, skal,
2: I behøver ikke være biased på de her matchups her. Nej, lige præcis. Og ja. det
0: matchup er Max Crosby mod Bengals højere tackle, Isaiah Prince. Uh, Max Crosby er, har jo været forrygende i år. Top 5 pass rusher, et rusher i den her sæson. Over 100 pressures, ifølge PFF. Uh, han havde 11 pressures mod Chargers, var fuldstændig ustoppelig. Smadrede bare høje, Chargers højere tackle, uh, og, og han er bare en kæmpe mundfuld, og højre tackle er Bengals svageste position på ind i forvejen dårlig offensiv linje ja. øh, fordi Riley Reef er skadet og formentlig ikke kommer tilbage i år det så det er ham her Isaiah Prince der, der er inde og altså, det er et mismatch af dimensioner og, og Bengals de skal virkelig have en god plan for at håndtere uh, Max Crosby. Øh, og det bliver der, det bliver meget afgørende op.
2: Ja. tak for det dig så øh, lægger vi bolden over til dig Mark du skal fortælle os til at starte med hvorfor, i hvert fald, hvorfor Raiders vinder
3: uh, ja tak Ja, men jeg synes, det var meget sjovt, at Thijs lige netop nævnte U10 som et skæringspunkt. Fordi jeg synes jo, at hvis man kigger tilbage på den her kamp, de to hold spillede tidligere på året, det var i U11, så havde Raiders noget godt kørende for dem på forsvaret, i hvert fald i de tre første quarters. Deres forsvar spillede virkelig godt, men i fire quarter, der, der tabte de kampen fuldstændig, fordi at Raiders' angreb ingenting på stedet. Man kan nærmest sige, at de sled deres eget forsvar ned, og det tillod Bengels at begynde at løbe bolden noget mere, og i sidste ende så lukkede de 19 point ind i fire quarter. Men der er selvfølgelig løbet meget vand under broen siden. Higgins, vil jeg jo sige, er blevet en større faktor hos Bengals siden. Til gengæld må vi så også sige, så har de mistet venstre tackle Riley Reef, som de kommer til at savne den her kamp. Og så har Raiders i mellemtiden også bevist, at de kan finde ud af, at være Underdogs og vinde, når det gælder. Altså meget få havde regnet med, at de skulle slå Coles i uge 17. At de kunne slå Chargers i uge 18 og komme i slutspillet. Og nu er der så igen mange, der tvivler på, at de kan slå Bengals. Og måske med rette. Men vi skal ikke undervurdere, at Raiders har spillet slutspilsfodbold de sidste to uger, og de har kun bevist, at de kan slå Holter på papiret er bedre end dem selv. Så selvfølgelig kan de også slå Bengals på lørdag. Og det starter med deres pass rush. I den tidligere kamp, jeg nævnte for U11, der havde Gus Bradley, synes jeg, ret godt færdig Burrow det meste af kampen. Det var nok den kamp, Joe Burrow havde det sværest i set over hele sæsonen. De sækkede ham fire gange, kom igennem med 12 pressures og havde yderligere to QB hits Jamar Chase, han greb tre bolde ud af seks targets fra 32 yards og et enkelt touchdown. Og så var vi Higgins, som måske ikke var blomstret helt ude endnu, men som kun greb to bolde for 15 yards. Som Tais også var inde på, som du også nævnte, Max Crosby han har været en stjerne i år. Og igen, vi må bare tage Chargers kampen, som han også nævner. De der 11 pressures, det er, det er jo helt vildt. Og som nævnte også, han skal stå over for Isaiah Prince, der kommer til at stå på skøjter. Altså Crosby er en kæmpe faktor, og hans tilstedeværelse alene kommer til at være enormt sjov at monitorere i løbet af kampen. Fordi hvis han smadrer Prince tidligt, men så kan det jo være, at Bengels vurderer, at han skal have ekstra hjælp over på den side, og det rykker jo, må man sige, ved dynamikken på linjen. Så øh, altså Raiders forsvar har vist, at de kan give dem selv en chance mod Binkels, og kan de gøre det igen? Og det tror jeg godt, de kan. Jamen, øh, så, så er der lagt i kakkeloven til, at opsæt kan ske, øh, og så er det så op til Carr at gøre arbejdet færdigt på den anden side af bolden. Og her kommer vi egentlig lidt ind på mit matchup, som ja. faktisk for mig er to spillere kombineret, øh, fordi det er kombinationen af Hunter Renfro og, og Darren Waller mod midten af, af Binkels forsvar, jeg vil godt starte med Hunter Renfro, som for mig er nøglen til angrebet. Altså han ligner mest op i slot, men han er altså også brugt på ødesiden. Og sidst de mødtes i U11, hvor det var Waller, der i showet, og siden efterfølgende blev skadet ugen efter og har siddet ude til sidste uge. Så har Renfro i mellemtiden udviklet sig fra en 13-renfro til en alt mulig mand og nøglen til angrebets rytme. Og det bliver han også i den her kamp. Men det skal jo ske, hvis de skal hen og, og gøre. Det de ikke kunne gøre sidste gang i en kombination med Darren Waller, som forhåbentlig er mere frisk tilbage. Det er, det er vigtigt, fordi Raiders har brug for, at deres angreb netop kan vise noget mere, end de gjorde sidst. Bengals har, har skruet op for charmen på angrebet siden U11, og, og i sidste ende, hvis de skal kunne følge med, hvad Burrow og Chase øh, lykkes med at sætte på tavlen, så, så, skal, der noget, så skal der gang i noget der. og det, og det var det, de manglede sidst. Også selvom vi så, at Darren Waller var skadesfor, at jeg greb sin bold, så manglede der ja. den der ekstra dimension, som Renfro sidst har vist, at han kan være. De skal arbejde ind over midten, og det skal de gøre via kastet. Bengals var nummer 24 samlet set mod, mod kastet. De har en, en, en svaghed over midten, hvor Raiders har brækkerne til ja. at kunne udnytte og ja, potentielt dominere, hvis de får lov. Og dermed så kan de rygbolten bakke op om deres forsvar og Max Crosby modsat U-11 hvor de nærmest modarbejder deres eget forsvar, og kan de det, og kan Binkels på en eller anden måde, eller kan Binkels ikke få lukket ned over midten, så tror jeg, det bliver enormt svært for Binkels. men kan Binkels til gengæld sørge for at, at, at lukke midten af banen ned, så, så tror jeg ikke, der er meget kamp i det, så, så bliver det rigtig svært, fordi det, så har Binkels vil jeg sige, overtaget stadigvæk, så den matchup, og det, hvad der kommer til at ske den kamp, der ind over midten, der bliver virkelig interessant. Ja. Men, men hvis vi vender tilbage til hele, hvorfor vinder Raiders? Raiders vinder, fordi at de, ligesom Bengals, synes jeg også er brandvarme og bevist, at de kan vinde mod bedre hold, når det gælder. Fordi deres forsvar ikke mindst deres passers har vist, at de kan ramme Joe Burrow. Og fordi at de nu, modsat U11, faktisk beviser, at de har fundet mere end bare en dimension på deres angreb til at flytte bolden mere solidt og spille som et komplet hold.
2: Ja, det bliver spændende at se. Altså, Bengals er jo, i hvert fald i en ret stor favoritter, men jeg synes faktisk øh, ikke, det, det ser så, så godt ud, som det måske gør på papiret. At fordi, netop fordi Raiders' styrker liner ret godt op med, med Bengals' svagheder. Ja. Så, øh, så, så jeg, jeg, jeg tror, det bliver tættere, end, end nogen måske lige tror, øh, selvom det... Som godt kunne se ud som om det var det bedst mulige scenarie for Bengals at møde Raiders som er jo lidt af, sådan, lidt af haltet ind i, uh, det er de jo ikke fordi de, de jo har jo vundet de sidste par kampe for at komme slutspillere, men det er jo ikke et hold der har set sådan super godt ud over Nej. hele sæsonen uh, så det, det, ja, det, det er det, altid det er farligt
3: altså, det, man kan sige det med rette synes jeg stadigvæk, men det er altid farligt at undervurdere et hold som har bevist at de kan vinde og, og Bengals, ja. eller Raiders har lige slået både Coles og Chargers, hvor de også havde noget på spil. ja yeah, og... Og, og, og det er hold, man regnede med, skulle have været i slutspillet. Ikke? Ja, og alt presset
2: øh... vil være på Bengals nu, fordi, det jo det. fordi de har de har stjernequarterbacken i, de i det her matchup i hvert fald, og de har de har haft en rigtig god sæson, og Raiders har ikke noget at tabe nærmest, fordi de, de, de har bare kommet for bagjul. Og og sned med i slutspillet. Med ikke interim headcoach og alt ja, ja, det. Ja, præcis. Altså, der, er de er ikke, bare... der er ikke nogen, der regner med noget for dem, så, så det bliver jo de, de kan spille sådan rimelig frit. Uh, så det bliver ja. spændende at se. Jamen, så lad os tage den anden uh, kamp, uh, også lørdag, uh, eller endnu en lørdagskamp, det er sådan en 18. 18-søndag dansk tid, og det er divisionsopgør. Uh, det er Bills mod Patriots. Vi skal se for tredje gang her i sæsonen, og uh, Anders, du skal fortælle os, hvorfor uh, Patriots vinder.
1: Ja, yeah, øh, men altså det gør de for det første, fordi det bliver pisse-fucking-koldt i Buffalo. Afhængig af, hvem man spørger selvfølgelig, men den, øh, øh, hvad hedder det, vær-side, jeg har, jeg, har, jeg har søgt på, der skulle det blive minus 12 grader. Ja. Øhm, og så længe der er nogle eksterne aspekter, der påvirker kampen, så har Bill Belichick fordelen fordi han jo bare er et øh, geni. Det, <laughs> fodboldmæssigt geni er han jo. Øhm, men jeg tror, øh, eller Patriots, de vinder det her matchup, via en blanding af de to kampe, øh, læner sig lidt op af opskriften, der var i den første kamp, hvis man så lige ser bort fra aspektet, men de skal have et dominerende løbeangreb. Det bliver de nødt til, og det kan jeg godt lade sig gøre mod Bills, øh, som har et gennemsnitligt løbeforsvar. De, øh, de snitter eller tillader i snit 4,2 yards per carry, mens øh, Patriots de så får 4,4 yards per carry. Så, så de, de har lidt en fordel der, Patriots. Og så er det ekstremt vigtigt, at uh, Matt Jones, ikke Matt, Mac Jones, undskyld, at McCorkle ja. uh, spiller, uh, ikke, ikke skudder og, og forser. Uh, det er et af de problemer, man kan altid vil have med en rookie quarterback, det er, at hvis du bliver nødt til at sætte kampen på hans skulder, så er der en større chance for, at et forsvar kan gå hen og forvirre ham. Og, og, og det er jo ikke fordi, at McDermott han ligefrem er en dårlig defensiv hjerne, eller, eller Leslie Frazier er de DC, ikke? Oh. Det er ikke, ikke uerfarne her, det her. De, de ved godt, hvordan man skal, skal coache på forsvaret, så det kan de godt udnytte. Og det vil være et problem, også fordi Patriots som sådan, det er jo ikke et eksplosivt angreb, de henter ikke på hurtigt. Um, så det, skal være en relativt, det bliver en relativt lavt skårende kamp, så den kommer til at ligge i 20'erne eller under øh, i en Patriots-sejr. Og, og det centrale matchup, jeg har for Patriots, det er simpelthen, og jeg ved godt, det er lidt kedeligt, og det kommer til at være en gentagende ting, men det har også lidt at gøre med de hold, jeg har fået. Det bliver den offensive linje mod den defensive linje. Fordi hvis Patriots, de kan vinde matchuppet med, med, med deres offensive linje øh, mod... Jerry Hughes og Harrison Phillips og Oliver Rousseau, Epines og alle de der banditter, Addison og Lutelele, så har de en reel mulighed, synes jeg. Og det er sådan set den vigtigste for mig. Det er selvfølgelig også nemt, når det er ti spillere, som minimum, der skal stilles over for hinanden. Jeg har valgt i et matchup her. Men det er det centrale matchup for mit vedkommende. Det er ja. den offensiv linje. Fordi den kommer til at diktere, hvad Josh McDaniels han kan, han kan smide i hænderne på Jones.
3: Mm.
1: Og så, så er jeg også lidt spændt på at se uh, Kendrick Bourne mod uh, Bills uh, cornerback 3 Som jo reelt set er cornerback 4, fordi Trey White han blev skadet tidligere på sæsonen Om det så er Taron Johnson eller Cameron Lewis, der møder Kendrick Bourne, det ved jeg ikke Men jeg er rigtig spændt på at se om de kan udnytte det matchup uh, Egentlig vil jeg også gerne have kigget på tight ends Fordi der er, altså Bills linebackers så gode, men de kan godt presses men Patriots, de har... Det, det er primært i Red Zone, og, og Hunter Henry. Yes, jeg, jeg, vil, jeg vil blive lidt glad, hvis de inkorporerer lidt Jonu i, i den her omgang. Men, men som udgangspunkt, så er det en offensive linje og Kendrick Bourne, der fører vejen. Og så selvfølgelig, det, altså med den offensive linje, så mener jeg også, altså både protection og så øh, evnen til at blokere for øh, Damian Harris eller, eller hvem Bolten, Brandon Bolten, hvem end der nu kommer til at, at løbe Bolten. Ja. Og, og så... Til sidst, det er så ikke et match-up. Jeg tror, vi, vi kan nok godt forvente, at der kommer nogle trickspil ind på banen. For det gør øh, Josh McDaniels, når han føler, at han, ja, og det vil jeg sige, at den her, altså Bill favoritter i min optik, så har han en, en, en plan klar, så jeg kunne godt forestille mig, at vi får et kast fra en øh, Jacoby Myers måske, for eksempel, eller en anden. Okay. En.
2: ja, spændende. Hvad at holde øje med. Og Mark, du skal jo så fortælle os, hvorfor, øh, hvorfor Bills vinder, og altså, det er jo lidt sjovt med det her, fordi de er jo i divisionen, øh, som sagt, så, så de jo øh, har mødt hinanden alle to gange i år, det var så begge gange i december, så det er jo sådan en rimelig frisk herindring for begge hold, øh, ja. og for os, at se de her to hold møde hinanden. Øh, de to en sejr hver der i december, for den første, det var Patriots, der vandt den her skøre kamp, hvor det blæste helvede til, og, og, og Mac Jones kun kastede bolden tre gange, og så, øh, så fik øh, Bills revanche øh, mellem jul og nytår. Øh, hvorfor vinder de den her også?
3: Ja, jeg vil faktisk gøre lidt som før, og, og, og lidt tage udgangspunkt også i, de, også i de kampe, de har mødt, øh, og de har mødtes tidligere også, fordi det er så friskt, øh, som det er nu. Men, men nu snakkede vi lidt om, og øh, det der med at have pres på sig, øh, når man er Bengals, øh, eller man er fan, og man er, møder et hold, hvor man skal være, hvad kan man sige, øh, ham der ikke er underdog, jeg ved ikke hvad det hedder, hvis man ikke er underdog, favorit hedder det, vel? at være favorit, ja. øh, og nu skal jeg jo snakke for Bills her, og jeg tror aldrig, at jeg i den her podcast har snakket for et hold, der har så meget pres på sig som Bills i den her kamp. Det er jo nærmest mere end en Super Bowl, synes jeg. Altså, de skal slå Patriots her, og det skal de ikke bare, fordi de skal videre i playoff, men fordi at Bills ikke må blive slået. At Bills bliver Bills har hans nye rookie quarterback i år. Altså, det er meningen, at de skal være kongerne af divisionen, og de er blevet tørret af Brady i en menneskealder. Og hvis de taber igen her til Mac Jones, hvor det er meningen, at de skal sidde på tronen, og så må de simpelthen rive deres franchise op ved råden og rykke det så langt væk fra New England som overhovedet muligt. Så der er pres på. Det er bare det, jeg prøver at sige. Og hvordan ja. undgår de så det? Det gør de selvfølgelig med en sejr. Hvorfor vinder de så? Jeg starter med deres forsvar. Som vi har rostet meget i det løbet af år, og jeg i hvert fald har, det er, at de er en kæmpe del af den øh, status, som, synes jeg, som Bills har som favorit i den her kamp. Ikke mindst på baggrund af den sidste kamp, de, de spillede mod Patriots, som var i U16, hvor Mac Jones angrebet havde en af de, jeg vil sige, sværere kampe i år. Um, og Det var ikke fordi, de blev lukket helt ned, men fordi de simpelthen ikke kunne følge med, uh, når Allen kørte på den anden side. Så kombinationen med Bills Forsvar angreb her, den var, der var en god uh, synergering, havde jeg nær sagt. Uh, men, men Bills Forsvar slutter på trods af skaden til White, som Anders også fik nævnt, uh, som nummer et samlet DVA. Det gør de fordi at de spiller på den måde som vi allerede har ridset op tidligere, ved at arbejde vanvittigt godt sammen som enhed og få spillet og få hinanden, hvad kan man sige, spillet op på et højere niveau. Uh, som jeg tidligere på året snakket om, så præsterede Billsbury i år samtlig i starten af backs og lykkedes med at gribe en interception. Uh, et eller andet sted synes jeg, det er meget godt symboliseret ved Mike Heights interception sidst mod Patriot i 16, hvor først Milano mener at det er, altså det er hvis den en anden cornerback, der lige får skubbet den op, den bauter rundt imellem dem, holder den i live, et teamwork effort, og som ender i en interception. Og det er meget godt, det synes jeg er et billede på, hvordan det lykkes for dem i år at arbejde sammen. Der er kommet også meget mere i liv i deres steel-line, hvor jeg også vil formode at vi blandt andet vil se, at Oliver kommer til at spille en stor rolle i den her kamp. Og så går vi til angrebet, hvor vi har set Bills begynde at finde en form, der er mere end bare kast kaste 50 gange i løbet af en kamp. Altså, Allen bliver brugt mere effektivt. Han løber selv, men Singletary er i den grad blevet mere involveret, både i løbet, men også kasteangrebet. Blandt andet på nogle kortere ruter, der bliver åbne ind over midten, og blandt andet Bills-receiverne løber ned ad banen, og mange måske forventer, at Allen med forse et dybt skud. Det element, at de også kan rykke bolden kort eller via korte kast, gør, at Bills kan generelt set rykke bolden meget mere metodisk, og også modvirke, at de bliver forudsigelige. Uh, og det er det, man ikke må være mod Patriots. Uh, Bills brugte mod Patriots i uge 16 rigtig meget pre-snap motion, og vi så pre-snap uh, jet sweeps på nærmest alt. Og som Patriots bød på, at det åbnede virkelig banen op for Josh Allen. De, de, uh, uh, og det kommer de til at bygge videre på i den her kamp, for når først uh, Allen, vi ser ham med snapbolden gå i bevægelse, og pomfægge, mens krydsningsrullerne udvikler sig ned ad banen, så er det enormt svært at stoppe det her angreb, fordi så har Allen så mange muligheder, at alle på Patriots forsvaret skal spille perfekt, og i sidste ende, så sidder man tilbage med følelsen af, at jamen, altså, i værste fald så er Johan bare en 4-5 yards hjemme med benene, hvis alt skulle gå galt. Og vi ser også de her shovel passes, som er begyndt at komme, blandt andet til dæks og Knox øh, igen hvor øh, Allen måske har fakket et handover for at gå i bevægelse, bliver en mere integreret del af angrebet, og det havde Patriots også problemer med sidst. Øh, så vi vil se et billedsangreb, der på alle tænkelige måder kommer til at være bevægelse og tro Patriots med flere våben på en gang. Og det kræver, at Patriots er på tærne hele kampen, og det leder mig faktisk til et matchup, som jeg synes bliver interessant. Og det er måske egentlig to matchups samlet sammen, fordi den første, den hedder, har jeg bare kaldt Davis mod Bryant. Det skal nok, den skal jeg nok i uddybe, eller så hedder den Alle mod Jalen Mills. Men lad, men lad os bare allerede nu starte med at sige, at i stedet for Davis mod Bryant, så lad os bare sige, hvem end Bills sætter i slotten mod Miles Bryant. Uh, Isaiah McKenzie fra, fra Bills havde uh, hvad det, 11 grebne bolde mod Patriots, sidst de mødtes. 11 target i slotten, og ni grebne i alt, som blev grebet i slotten. Både Gabriel Davis, som var ude sidst, Emmanuel Sanders kommer også tilbage, og Stefan Dix tager alle også en del snaps i slotten i løbet af en kamp. Uh, og sidste gang de to hold mødtes, altså der var det lige netop ved at angribe via slotten, at, 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 at vi så Bills angreb for stor succes. Og jeg er spændt på, om Patriots har tænkt sig at justere Æh, om Brian Dabble og Allen mener, at de har fundet en at kills sig, hvis eller hvad der sker. Fordi det kan virkelig have, det bliver virkelig en vigtig, øh, et vigtigt øh, element for kampens udfald, om Patriots kan stoppe Bills angreb her, fordi sidst, der havde de en fest simpelthen. Det var sådan, de var rykket bolden enormt effektivt. Mm. Og så vil jeg særlig holde øje med, med Jalen Mills, det må sige, fordi at på trods af at Bill Belichick og hans forsvar har, har været bedre for Mills, som jo er skiftet fra Eagles til Patriots, og derved konverteret også fra safety til cornerback at det har været bedre for ham, men jeg måske nogensinde havde troet på så er min gode gamle pryggelknappe stadig den, der har givet flest touchdown op hos, hos Patriots, han har givet seks op i år, og han er den der type spiller, som, at det kan godt være det er, fordi, jeg bare ser negativt på ham, men han kan ende med at blive brændt og lave en eller anden svag fejl på et vigtigt spil. En eller anden uh, pass interference, som kommer til at koste til sidst. Altså, som vi også så jeg mener, det var i sidste uge faktisk, han gjorde det også for det forrige uge. Han er en, han er en loose cannon uh, for mig, så ham uh, hvem end, hvad end, hvor end han er på banen, der vil jeg også uh, holde øje med ham i hvert fald.
2: Ja. Tak for det, Mark. Så hopper vi til den tidlige kamp søndag, og det er et uh, NFC-opgør, og det er Eagles mod Buccaneers. Og øh, ligesom de to andre, vi allerede har snakket om, så er det her også to hold, der allerede har mødt hinanden i den her sæson. Øhm, Theis, hvorfor vinder de forsvarende superboldmesterer den her kamp? Igen. I, igen ja, de øh, for at de vandt
0: også det første. Men øh, det gør de, det gør de øh, af den simple årsag. Primært, at øh, Eagles styrke kommer fra, hvad de kan gøre i, i skyttegravene. Men jeg synes, Bokkaniers kan matche dem i skyttegravene. Og så har Bokaniers andre ting. Helt op, også med, så kan gøres, så kan de sige sådan. Hvis vi kigger på det, Eagles har haft, øh, siden de begyndte at give løbbolden øh, faktisk efter den her Bokaniers kamp cirka øh, var det i uge 5 eller u 6, de med Buccaneers, øh, siden den her kamp, hvor Eagles begyndte at komme til løbet, som jeg sad og råbte, at de skulle gøre de første 5-6 uger af sæsonen, fordi det er bare sådan deres hold er bygget, øh, så har de jo haft et forrygende løbeangreb. Og, og, det, og det er sådan, de spiller angreb. De løber bolden godt, det gør det nemmere for Hertz, og det giver det sådan, den her perfekte balance mellem at kunne udnytte deres offensive linje, tage lidt af presset af Hertz, men også bruge Hertz mobilitet. Men jeg synes jo, at Bokkanidas jo er et godt løbeforsvar. Det har ikke været lige så dominerende i anden halvdel af sæsonen som det har været i første halvdel af sæsonen og sidste år. Men det som jeg ser det er at det grundet skader primært, de har stadig våbne tilbage eller, eller på på forsvaret jeg Forventer de få et par spillere tilbage her, som kan hjælpe dem? Jack uh, Barrett og JPP var ikke med i sidste uge, for eksempel. Uh, men, men bare det at, det at skulle løbe mod et forsvar. Lavante David, for øvrigt, uh, Også forventet tilbage efter en, en kort tur på IR. Men bare det at skulle løbe mod det her forsvar, uh, synes jeg er en skræmmende udfordring for, for, for Eagles, selvom at, at de er gode til løbe bolden. Vittoria er bare et monster. Lavon til David er sindssygt dygtig. Uh, David White har ikke haft nogen god sæson, men han har stadig noget fart og noget plamækning til at bare fise rundt og øh, håndtere øh, nogle af de forskellige ting Eagles kommer med angrebsmæssigt så, så jeg synes at det jeg, jeg tror det bliver svært for Eagles bare at dominere på løbet og, og hvis, hvis Buccaneers kan begrænse løbet for Eagles altså så ender det jo med det er Jalen der skal bære det og så ender det med at være en duel mellem Jalen Hurst og Tom Brady og det må bare være en fordel for Buccaneers hvis det ender i sådan en duel um, så det er på, på, på Borganias' forsvar, at, at jeg tror, at de kan tvinge Hurts til at skulle ud og lave ting og sager. Og det, det synes jeg, at det kan kun være en fordel for Bokaniers hvis meget af presset ligger ham. På Bokaniers angreb, hvorfor får de succes mod Eagles? Jeg tror, at den her rigtig, rigtig dygtige offensiv linje, en af de bedste offensive linjer i NFL, især i pass protection, kan neutralisere pass rushes hos Eagles. Eagles forsvar, den måde de spiller forsvar på, er vi trækker os tilbage, vi blitzer overhovedet ikke. Vi trækker os tilbage, spiller zoneforsvar, og så holder vi tingene foran os, og, og, og så skaber vi pres med fire dygtige defensive linjemænd, der, hvor at, at de tre farligste er Josh Sweat, Fletcher Cox og, og Jawan Hargrave. Og så, så er det sådan, de spiller forsvar, Jeg tror, Eagles har tilladt den højeste completion-procent i Ligaen, men også den, den laveste R-yards per attempt i, i Ligaen. Så det er en masse korte kast, de tillader, og så siger at det er fint. I må gerne få nogle korte completions, og så, 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 så håber vi på, at de bare ikke scorer for mange point, eller kan score touchdowns osv. Jeg er ikke sikker på, at den opskrift er den rigtige mod Tom Brady. Vi har altid sagt det mod Tom Brady, du skal skabe pres på ham, og så skal du gerne spille noget main coverage, øh, som, kan, som gør, at receiverne er altså hvor du på cornerback kan sætte dig på receiverne, og så de kan skabe separation. Ja. Fordi Tom Brady er bare så klog og så dygtig til at læse forsvar. Han river de her zoneforsvar fra hinanden, og det er bange for, og også kommer til at ske for Eagles. Fordi hvis de ikke blitzrer, så sender de fire mand efter dem, og Buccaneers har en mega god offensiv linje. Så tror jeg ikke, de kan skabe den nødvendige pres, og hvis Tom Brady først får det tid i lommen, altså jeg tror, de kommer til han kommer til at rive det her zonen for sig fra hinanden. Så medmindre Eagles kommer ud og smider en anden curveball og gør noget dramatisk anderledes, end de har gjort hele sæsonen, hvilket også vil være forkert formentlig, hvis de gør noget dramatisk anderledes, øh, så, så synes jeg, at, at de har et problem med at kunne håndtere Tom Brady's uh, spilintelligens. Og i den sammenhæng tror jeg, at, at uh, Rob Gronkowski bliver det altafgørende matchup her, fordi han er så dygtig og også er så erfaren og har den her synergi med Tom Brady. Hans evne til at finde øh, de her spots imellem zonerne er jo er fantastisk, og, og det tror jeg virkelig er, er noget, som, som, som Brady kan udnytte. Øh, Eagles har tilladt 6. flest yards af alle til Titans i år, og, og det er meget typisk, fordi det er Titans, der ligger og arbejder i midten af banen i de her zoner. Øh, så, så det det, det tror jeg bliver et meget, meget vigtigt match på Eagles. Ja. Så, så altså helt, helt konkret kan det kåse ned til, jeg tror, at Bokaneers kan matche i og når, det så, når der så skal ske ting væk fra skyttegravene, så er Brady bare et niveau eller to over Jalen Hurd, og, og, og Bokaneers har nogle kastevåben og en approach, som jeg tror passer bedre til, 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 til Eagles forsvar end omvendt. Ja,
2: tak for det. Anders, du har så fået den måske lidt svære opgave at og skulle snakke for, for Eagles, og hvorfor de vinder den her kamp, og i så fald lave noget af et opsæt.
1: Ja, og, og jeg vil jo sige, at øh, de ting, som Theis nævner, er jo fuldstændig korrekte. Det er jo det, der gør det problematisk, fordi det er der, Eagles skal gå ind og vinde i, i matchups, hvor Box umiddelbart har en fordel. Jeg vil så sige, at øh, fordi i, min, i min optik, Eagles, de, de vinder ikke den her kamp gennem øh, Jalen Hurts' sammen. Der, der løbespillet skal simpelthen fungere. Øhm, og der har, har tejshop, som nemt, han har gået igennem, hvorfor hvorfor Bucks er gode til det. Øhm, Eagles er også skide gode til det. Eagles har en øh, underborderet offensiv linje. Jordan Mailata har, har gjort det glimrende. Øhm, Lane Johnson er, er en fremragende højattacker. Jason Kelsey er en øh, excellent center. Og, og så Landon Dickerson og Ned Herbig har gjort det fint i år, synes jeg. Og Dickerson har, har, har god potentiale. Jeg tror godt, det er en linje, der egentlig godt kan vinde mod, øh, mod Suu og Vea, og Pierre Polar og hele banditten der. Det tror jeg faktisk godt, de kan, eller, og det er de nødt til, og det kommer de til i en sejr. Så er det fordi, at den offensive linje har vundet sit matchup. Øhm, og det, 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 det tænker jeg egentlig også er den primære. Det er jo ikke fordi, at box, nu, nu har vi snakket om, og sådan, nativet omkring box har været hele året, at det er umuligt at løbe på dem. Det passer ikke. De er faktisk ret dårlige til at stoppe løbet øh, i år, og ikke i år, i de sidste tre kampe. Øh, vil du sige, at Bengals er gode til at stoppe løbet? Ja. nogle nogenlunde over ja. de sidste tre kampe?
2: Nej, det er måske ikke lige, men, men generelt over hele sådan.
1: Ah, ja, okay. Altså, der er de lige så gode som Tampa. Ja. I snit. Det er 4,3 yards. Og de sidste tre kampe, der er det 4,9 yards hos Tampa. Så de er altså i bunden af ligaen. Øh, kun overgået af Bengals, Freud Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Kansas City, Green Bay og Jacksonville. Så det er jo ikke, altså, der, det er muligt, de kan godt tales med. Det er ikke, fordi, og selvom LaVonte David er god, som er han viskede, så er det jo ikke en end all be all. Det er jo gør ikke det her. Og man bliver jo kun nødt til at spille på sin styrke, og løbe. Spillet er Eagles styrker. Hvis det kan fungere, så tror jeg også, at Jalen Højt han får flere muligheder for at lege lidt i kastespillet, hvor øh, Box også har vist sig at være til at tale med. Og, øh, og det er egentlig også der, hvor jeg har mit andet matchup lagt ind på angrebet, det er Tay Smith mod, jeg går ud udefra, det bliver Carlton Davis, måske bliver det Sean Murphy Bunting, måske bliver det en blanding. Det bliver et pissefedt matchup. Hold kæft for, synes jeg, han er sjov. Han er, ja, han er egentlig det, jeg havde forventet, han ville være. Måske lidt mindre, øh, ellers er det bare Jamar Chase, der var mere end det, jeg forventede, han ville være. Fordi jeg troede egentlig, at Devontae Smith ville være en af de... Jeg tror, jeg nævnte ham som en breakout, da vi snakkede white receivers, hvor jeg ikke rigtig nævnte Jamar Chase, men der var jeg måske lidt påvirket af alle de der historier omkring hans hænder i, i preseason. Mm. Jeg købte den, sgu. Det er jeg af, at jeg siger, at jeg tog fejl. Det er
2: godt, du gør øhm,
1: Ja, øh, han er for vild. Og så det er, det er egentlig Eagles' vej til sejr på angrebet. Det tror jeg, det er ja. øhm, Og jeg ser dem som, som massive øh, underdogs. Ja.
2: Øhm,
1: et, et, et matchup, som jeg egentlig er rigtig interesseret på. Det, det ved jeg godt, nu går jeg lidt ud fra, fra rundown-scriptet. Øh, går væk fra det. Fordi jeg tager lidt på forsvaret nu. Mm. For at være lidt fræk. Ja. Javon Hargrave som Theis og en med tidligere stiler, som vi også havde rigtig store forhåbninger til sidste år. Han har fandme været god. Hold nu op. Og ham over for det røde vredesmonster, der er Ryan Jensen. Det kan bare kun blive pisse sjovt.
2: Det er sloknister.
1: Helt vildt. Altså bare, bare, bare på den indvendige linje der med, med uh, Fletcher Cox og, og Javon Hargrave mod uh, Ryan Jensen, og um Mar Ali Marpet og, og Alex Kappa, eller hvem mm. der nu er. Det, det bliver bare så, det bliver så sjovt, Mathias. Det er den næstbedste ja. sådan, ø, opmunterende ting, jeg har kigget på i dag. Ja. Jamen, den bedste, øh... den kommer
2: Thijs til at nævne lidt senere. Ja.
0: Det, det matchup har jeg også skrevet ned. Så det jeg er helt enig i, det bliver meget afgørende. Ja. Og om de kan vinde er... indvendigt der.
2: Ja. Hargref har været et godt igen i år. Ja,
0: det, er, er jo det, er Aaron, Gode, det er kun Aaron Donald, der har en højere pass rush win percentage blandt uh, mm. defensive tackles, uh, ja. så Hargrave har været fenomenal. Ja, ja.
1: Og vi har, bare, vi, har, vi har ikke snakket så meget om ham, som det var derfor jeg lige ville tage chancen for lige at nævne ham, fordi ja. han har
2: været ja, det er været fremravn. det nok, han, han går lidt under, eller det gør alle andre defensive tackles jo i NFL Så længe ja. Aaron Donald, han går så meget mok, som han gør hver år. <laughs> øhm, men, øh, men Hargrave vil vi jo snakke meget med om, ja, hvis ikke der var, hvis ikke Donald var der Jamen lad os gå videre til den næste kamp, og øhm, det er et klassisk NFC-opgør. To hæderkronede hold, øh, som har, som har dystet i mange år i de helt store kampe. Ikke i Super Bowl, godt nok, men altså i kampen om at komme i Super Bowl. for Niners mod Cowboys er det, og, øhm, og Mark, du skal, du, skal for, øh, du skal tale for Dallas, hvorfor de vinder den her kamp.
3: Ja, jamen altså rollerne er jo byttet om. Shanna, han, mod sin, han er jo headcoach nu, og nu er det Dan Quinn, der er koordinator. Så, så det er jo en gammel head coach mod, en gammel koordinator, det bliver sjovt. Ja. Æh, altså jeg synes, Cowboys er jo et sjovt et hold at snakke om, fordi hvis man samler op på deres grundspilsæson, så er det jo virkelig, og overraskende nok, deres forsvar der har taget overskrifterne. Og det er jo meget ulige, hvad vi forventede. Jeg kunne godt lide quinn i off men at de skulle slutte som nummer to i DVA på forsvaret, og samle set nummer et, det synes jeg er helt vildt. At det her, det er et hold, der kan spille på begge sider af bolden, og derfor vinder de. De har den bedste quarterback i kampen, de har den bedste offensive linje, det bedste angreb, og ja, overall det bedste forsvar. De er på papiret bare det bedste hold i den her kamp. Og specielt deres angreb bliver der giftig mod den her 49ers secondary, som måske har, ja, de har spillet lidt over det forventede niveau, jeg havde til dem. De ligger nemlig lige i midten, når i i divisionen jeg havde nok forventet, at de ville rode rundt i start 20'erne. Og måske har det været nok til at komme til slutspillet lige med nød og næppe. Men nu er det vinderlig at forsvinde mod et super potent angreb, som på papiret må sige sig så været et på alle leder og kanter, og her får de problemer. Altså kan kommer til at angribe de her cornerbacks langs sidelinjen, og, og det får de meget succes med. Uh, og så skal Jimmy G virkelig snøre på den anden side for at følge med. Og her vil jeg normalt sige, at jamen, det er jo så her, at modstanderen får en chance, fordi Cowboys forsvar er for uligevægtigt til, at, at Dak kan lukke kampen helt selv. Uh, men i år der er der jo andre boller på suppen, Quins Quints forsvar, anført af den unge sensation, Micah Parsons, er super farlig. De kræver saks, de kræver turnovers, de kræver spil, som om, at de er blevet betalt for det. Uh, det er de jo så også, så, så det er jo alt sammen meget godt. Uh, men der, hvor de kan få problemer, det er jo selvfølgelig med deres løbeforsvar. Og det er klart det er et problem, når det er 49ers, uh, man spiller mod Det er deres chance i den her kamp. Og jeg tror også, at de får problemer der. Men grunden til, at jeg tror, at de kan vinde alligevel, det er fordi, at de for første gang i mange år har flere spilskaber på flere rækker af forsvaret. Og medmindre 49ers har tænkt sig at køre en Patriots mod Bills i u 13, som vi snakkede om tidligere, og kun kaste tre gange, så skal de med de ud kaste på et tidspunkt. Og selvom han spillede godt i sidste uge, så er det virkelig her, at jeg vil være nervøs som 49ers-fan. Altså, Michael Passen har været en super tornado, siden han kom ind på banen for første gang i år. Og han fik chancen som Edge, og præsterede som han gjorde, altså det tror jeg virkelig har været med til at give ham tillid hos Dan Quinn, der tør drejede nogle spil op og sætte ham i positioner, der gør, at han kommer ind og får lov til at lave de vigtige spil, når de skal laves. Og så har Trevor Dix, ham bliver jo nødt til at nævne, haft en næse for at være på pletten, når han skulle. I en samlet vurdering af ham som cornerback, så, så har jeg efterhånden klart en fornemmelse af, at hans mange opgivende yards bliver kamufleret lidt i en snak om interceptions, men hvis man skulle være i tvivl, så er han det bedste af begge verdener. Uh, han opgiver hjerte, så han laver interceptions. Det er uh, ekstremt uh, på hver side, ja. men på baggrund af hans spil i år, så er det svært at forestille sig, at han eller Parsons ikke kommer til at påvirke det at få din andres angreb og skabe muligheder for, at Cowboys angreb kan pakke kampen væk. Og lykkedes det, så vinder Cowboys den her kamp. Fordi ja. Cowboys angreb bør kunne ramme den her secondary hårdt. Nu er grundspillet slut. Tiden til at fjolle rundt og skulle finde sig selv, den her, den, det er væk. Pedalen kommer til at være i bund, og det her Cowboys angreb, de stopper ikke før slutfløjtet er fløjtet, og de kommer til at gå efter stropen. Og det bliver for overvældende for uh, 49ers forsvar, men også angreb, der bliver taget ud af deres comfort zone og begynder at smuldre. Og så har vi jo lidt matchup. Ja. Og jeg skal jo kigge på Cowboys angreb mod 49ers forsvar. Altså jeg har jo allerede snakket lidt om Cowboys wide receivers og mod 49ers secondary, men der, hvor jeg egentlig synes, der er et interessant matchup, når jeg har de her briller på, det er på Cowboys højre side af deres online, som skal spille mod Bosa og Amset. Det er ladet Collins og St Martin, som står over for den del af 49ers forsvar, som jeg vil være mest bange for som Cowboys-fan. Og de er klædt godt på til at tage sig af det. Altså omvendt, så... Så er det selvfølgelig også en spiller som Bosa, øh, som, som bare er en af de der talenter, der kan, der kan gøre det godt mod de allerbedste og ødelægge kampe. Og han ved godt, at han er en super vigtig Brik for 49ers øh, succes i den her kamp. Fordi hvis ikke han eller Amsted får succes med at tro Dak, og, og, og han ender med at få tid i lommen, så kan 49ers godt vinke farvel til deres chancer, og det, det mener jeg virkelig. Men samtidig så er det en matchup, der, der er også er enormt spændende, fordi jeg kan også godt se, at det gå den anden vej, og, og så hiver en vanvittig præstation op af hatten og pludselig kommer Cowboys ind i den der rille, som de har været i tidligere i år, og pludselig så får de Niners angreb, der får en mulighed for at styre kampen på jorden, og så vil vi se frustrationer på sidelinjen, og bum, så har vi det her frustrerende uh, Cowboys nederlag i første runde, som Anders og jeg har snakket om tidligere på året. Uh, og, og en af de måder, at det kunne starte på, det er, hvis 49ers' passwords får tidlig fat i DAX, så jeg synes, der, sker, der, der, der kommer til at være en, en magtkamp uh, på den højre side af linjen der, som, som bliver enormt afgørende for hele kampen,
0: og det ja. bliver mega fedt også.
2: Ja. Nå, Thais, så er det dig, der skal fortælle os, hvorfor 49ers vinder.
0: Yes, yes. Det er der mange gode grunde til. Uh, Mark har været inde på lidt af det. Uh, hvis det starter bare offensivt for 49ers, så er uh, løbeangrebet selvfølgelig det, hvor Shanahan han, han shiner allermest som playcaller. Uh, det er få, der kan designe et løbeangreb, der komplementerer sig selv så, så forrygende, som, uh, som Shanahan kan. Og det er jo klart, at løbeangrebet er en stor del af 49ers angreb, og det synes jeg, der er gode muligheder for mod Cowboys. Mark har nævnt det. Cowboys er gennemsnitlige mod løbet, og vi har set dem i år øh, tabe nogle kampe, fordi modstanderen har kunnet øh, etablere løbet og, og løbe deres forsvar en lidt smule over. Så, så det er bare, øh, det, er en, det er en faktor, der kommer til at tale i forhold til De kan folde deres løbeangreb ud, og, og, og ja, Sjernahen kan ryste alle sine næsser ud af ærmet, og, og, og så bør der være rimelig gode forudsætninger for, at det kan, kan lykkes. Derudover så vil jeg sige, at Markham og så er det op til Garoppolo og, og angrebet, at, eller 49 angreb, at kunne kaste bolden. Og det tror jeg faktisk godt, de kan. Jeg synes, jeg ser nogle ting her, som, som 49ers kasteangreb matcher op mod uh, Cowboys forsvar ganske glimmerne. Det skal siges, at, at 49ers kasteangreb generelt set i år, har været top 10 i effektivitet på nærmest alle, mål, alle målbare parametre. Så det er på ingen måde et dårligt kastangreb, selvom at Grobbolo ikke er en quarterback, man tør at lade bolden, eller lade kaste bolden 45 gange i løbet af en kamp. Men øh, det jeg er bekymret for for Cowboys, det er deres største defensive styrke, det er pass rusher, som Mark også nævner, Parsons, Marcus Lawrence osv. Men, men, men Fortinarius har en rigtig god offensiv linje. Det er en god pass på offensiv linje. Trent Williams er et monster på venstre selvfølgelig. Den indvendige del af den offensive linje har generelt godt styr på det. Så jeg ved ikke, om Cowboys på samme måde kan dominere på den defensive linje, som de har gjort i mange andre kampe. Derudover er Cowboys' forsvar også et meget aggressivt forsvar. De så meget, af de er top 10 i, i blitz percentage i år. Og Dan Quinn har kørt et virkelig overraskende aggressivt forsvar i år. Det ved jeg ikke, om man er en god taktik mod Shanahan, alle hans mange screens, uh, Garoppolo, der generelt altid har været dygtig til at få noget rimelig hurtigt. Uh, han har den næsthøjeste jeres per attempt af alle quarterbacks i år uh, mod, uh, mod så uh, Så so, so, so. Det her aggressive Dan Quinn og mange af de ting, han gør for at skabe pres, alle de her pressure packages og, og sådan looks, han giver op foran. Jeg ved ikke, om de for det første kan have samme succes mod 49 eller om de overhovedet kan, kan tage den approach på samme måde, som de har gjort det hele året. Så vil jeg sige, at bag nogle af de her pressure packages og, og looks, de giver op foran, så spiller Cowboys en masse man-coverage, og det vil jeg være bekymret for mod 49ers, fordi 49ers og hens angreb er det er bygget til at bare slagte coverage på rigtig mange måder. Alle de her crossing routes, de kører, alle de her overroutes, de kører, er meget, meget svære at håndtere i mancoverage. Og vi har set Cowboys i nogle kampe over virkelig have det svært mod, mod, mod hurtige receiver. og og i moddygtige receiver i main coverage, og jeg synes jo, at 49ers har nogle ting her med Brandon Ayuk og Debo Samuel, som, som tror jeg kan gøre rigtig ondt øh, på Cowboys. Og, og derudover er det også værd at nævne, at for Anders' angreb er jo nogle yak-konger, altså Shanahan er jo yak-kongen, der er ikke nogen, der kan skabe Jack muligheder yards efter after, altså after catch yeah. for sit receiver, som Shanahan gør, altså Fortin ligger altid helt i toppen i forhold til evnen til at skabe yards efter at efter, efter de har grebet bolden, og Debo Samuel er jo også den ubestridte bedste receiver med bolden i hænderne i ligaen. Og Cowboys er et af de, et, et, et top 5 over yards tilladt efter, efter bolden er blevet grebet. Det er et hold, som fordi de er så aggressive, fordi de spiller så meget main coverage, og har nogle typer, som godt kan misse nogle takninger, så, så tillader de mange yards efter bolden er blevet grebet. Og det er et meget risket eller et meget risky forsvar, som, 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 som Cowboys gør, og det er jeg virkelig nervøs for, mod en type som Shanna hen, som er så god til at udnytte matchups, og sætte sin receiver i den rigtig position. Og, og det, det, det synes jeg, der ser jeg nogle muligheder for, at Fortinners' kasterangreb også kan folde sig ud mod Cowboys. Ja. Defensivt for Fortinners. Så så synes jeg, at det er interessant, at 49 jeg synes jo, Mark kan sige det. er fint nok, at, at 49ers jo ikke har været så gode mod, mod kastet i løbet af sæsonen. De har så forfattelig mange skader i den her secondary, men de bliver mere og mere healthy. Jimmy Ward er tilbage til Guitar der kommer tilbage efter at have været uden en periode. Emmanuel Mosley er tilbage, som er en kæmpe opgradering i forhold til, hvad de har spillet i tidligere sæsonen. Nogle af de unge cornerbacks spiller bedre med mere erfaring. Øh, som sæsonen har skrevet frem så jeg, jeg vil ikke frygte at kasteforsvaret er så dårligt som det har været i perioder af sæsonen også fordi at de ikke mindst oppe foran er begyndt at dominere i helt ekstrem grad de smadrede Ramses ellers dygtige offensiv linje her i weekenden og, og den, de har virkelig fået skabt en solid pass rush package ved at på mange snaps, øh, modsat tidlig sæson. sæsonen, øh, Nick Bosa, mest op på højre side, af den defensive linje, han er blevet flyttet over, på venstre side, ved siden af Eric Armstead, så bruger de som Ebokam mere, øh, og så har de så fået, Arden Key ind, også til at lege, som har været rigtig dygtig til Passrush og indvendigt, så de fire, Ebokam, Ki Armstead, og Nick Bosa, har skabt en Passrush pakke, eller en, en, en kvartet, som virkelig, virkelig har gjort ondt, på mange hold, den sidste måned, øh, så, så det tror jeg virkelig kan skabe nogle problemer for Cowboys, der jo ellers har en dygtig og offensiv linje, og, og give dem tid, eller ikke give dem rigtig tid til at kaste bolden, også fordi jeg tror ikke Cowboys kan få lov til at etablere løbet, som, som de jo, jeg synes egentlig deres angreb har fungeret bedst, i de kampe, hvor de også har kunnet løbe bolden. Det virker som om, at når, når, de, når de skal være meget afhængige af kastangreb, så synes jeg måske, at Kjellen øh, øh, han mangler lidt tidere i playbooken, eller han mangler ligesom at finde... Øh, rytmen, når, 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 når indgrebet skal være rigtig, rigtig kastetungt i nogle af de kampe. Ja. Æh, fordi 49 Ka har haft det ligagens bedste løbeforsvar det sidste halvdel af sæsonen, fordi de dominerer så meget op foran. Så når du så kombinerer det med, med altså, jeg tror, at Cowboys kan få det svært, fordi de kan, de kan løbe bolden, og selvom de har en god offensivlinje, den her pakke øh, af pass rusher, som 49 har det nu den piker på den mest næstige måde. Uh, så so, so jeg, kan, jeg kan godt se nogle rigtig store udfordringer for Cowboys på, det front, på den front ja. uh, matchup mæssigt ja. vil jeg nævne uh, J. Ron Curse mod George Kittle uh, altså Cowboys forsvar mod 49ers angreb uh, J. Ron Curse er uh, Cowboys uh, safety tight end matchup type har faktisk spillet en rigtig rigtig god sæson har været backup primært tidligere i karrieren, men har fundet lige det perfekte fedt her inde i Dan Queens forsvar. Har været en af de kæmpe, de kæmpe store overraskelser på det her forsvar. Mod George Kittle. Det er fint, at Cursor har været god i år, men kan han også gøre det mod de bedste af det bedste? Det glæder mig rigtig meget til at se. Så, så det er egentlig det matchup, jeg har taget med ja. på den front, fordi Mark har snakket om, om Parsons og company.
2: Ja. Fint. Jamen, så lad os gå til... Øh til den mest, eller lad mig sige det på en anden måde, den, den mindst jævnbyrdige kamp, i hvert fald ind, inden der er på papiret, hvordan det ser ud, rent matchermæssigt, det er, det er Steelers Chiefs, som, som møder hinanden. Og Anders, du har jo så af samme grund fået ugens letteste opgave, nemlig at fortælle os, hvorfor Chiefs vinder. Ja,
1: øh, ja i forhold til de tre andre, jeg har haft, så, 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 er det, så, er det, så synes jeg, det er en, en god balance. Ja. Øh, jeg synes egentlig, den er den er relativt simpel. Øhm, Chiefs. Og det, og, og Chiefs kan score så mange point af Steelers på angrebet. Bare ikke følge med. Steelers skal have en kongedag på forsvaret for at vinde. Og det er altså svært. Når, når, når spilleren hedder, hedder Patrick Mahomes, og spillekalderen hedder Andy Reid. Øhm, der er nogle punkter, der er problematiske for, for, for Chiefs. Det er deres øh, sekundære og... Øh, terciere, tror jeg det hedder. Deres tredje andet og tredje våben. Øh, Tyreek Hill, han, han fik en skade i weekenden. Jeg ved ikke, hvilket niveau han er på. Er han ikke med? Så det er det et problem. Og han har heller ikke været helt op at køre øh, den sidste del af sæsonen. Øh, jeg synes også, at Chiefs generelt bare får... Nej, jeg skal ikke tale dem ned. <laughs> det er rigtigt. Nej. Øh, på på kan de kan de vinde, og jeg tror... Egentlig også, at Chiefs er okay, øh, kan man sige, bygget til at kunne stoppe øh, Steelers' form for dink-and-dunk-angreb. Øh, hvorimod Steelers måske har lidt svært ved at stoppe Chiefs på, på, det, på det dybe. Øh, jeg er særligt opmærksom på Steelers' linebackers, hvor Devin Bush i hvert fald i en periode blev bænket. Øh, deres dem og deres safeties over, over for... for Travis Kelsey bliver ja, simpelthen bare et, et gustent eller det er et matchup som virkelig taler til Chiefs fordel. jeg synes egentlig også at Chiefs på angrebet er bygget til at modstå Steelers største styrke nemlig den defensive linje for det er en dygtig offensiv linje som Chiefs har fået samlet sig i år særligt de to rookies Creed Humphrey og Trace Smith har været jeg tror endda, jeg var så vild med Creed Humphrey, at jeg satte ham på vores all-pro-hold på gul klud. Mm. Øhm, så det, og, og så snakker vi jo heller ikke om, at Orlando Brown står på den anden side. Han kender jo også stil og har spillet mod dem rigtig mange gange. Så på det punkt, så tror jeg egentlig, at Chiefs kan måske ikke neutralisere i samme øh, via den offensive linje alene. Men jeg tror godt, at de kan give dem store nok problemer til, at det ikke ødelægger kampen for dem. Og det er øh, i min optik øh, Steelers' win condition. Det er, at den defensive linje kan ødelægge kampen. Øh, og, og, få, og få Patrick Mahomes til at ligne øh, tidlig på sæsonen Patrick Mahomes. Det gør han heldigvis ikke lige nu. Lige nu begynder han mere og mere at ligne Patrick Mahomes. Så jeg føler lidt, at Chiefs er en sovende kæmpe. Synet på dem i hvert fald. Jeg tror ikke, vi anser dem for som så farlige, som vi har gjort de senere par år. Det kan godt være lidt en sårhud, for jeg tror, de er AFC's mest farlige hold. Særligt hvis skader ikke på angrebet, der på Tabikov for eksempel, ikke fuldstændig derailer deres muligheder. Så det er den offensive linje mod defensiv linje og linebackers mod Kelsey, jeg har valgt at være mest opmærksom på. Og jeg ved godt, det er sådan lidt kedeligt men det, med, med den offensive defensive linje, men det er bare fordi Steelers øh, er, det er deres ja, absolut det stærkeste deres, ja. men, øh, 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 gruppe. Og jeg synes egentlig også, at Chiefs har været rigtig dygtige der. Øh, og så Kyle Long, han er jo også blevet aktiveret igen, så det kan vi være. Vi får ham og se i løbet af playoffs, hvis de slår Steelers, når de slår Steelers. Øh, så, så det er sådan, de vinder mm. på angrebet. På forsvaret, tja, på et eller andet tidspunkt... Øh, vil jeg vil bare sige hvis det, Steelers, de, de, de kan godt stoppes Ravens har vist det med et, øh, Kan man sige Dårligt forsvar Havde, havde Steelers svært ved at rykke bolden De skulle bruge øh, to turnovers På at lave øh, point i starten Uden de to turnovers Havde Steelers tabt Det er ikke et angreb der, øh, der gør nogen bange Chiefs er heller ikke et forsvar, der gør nogen nogle bange som sådan længere. De havde lige en øh, oprejsning på et tidspunkt, men den synes jeg har faldet lidt igen. Øh, det kan være, de er blevet lidt gamle og har fået lidt øh, virilitetsproblemer i slutningen af sæsonen her. Øh, men de har spillere nok til at kunne gøre en forskel. Og Big Ben, han laver godt nogle gange, så kaster han den an anden i luften. Det gjorde han også mod Ravens. Det gør han nøjensynligt nok også mod Chiefs, og jeg tror på, at de har spillerne til at tage den. Um, og så tror jeg, synes jeg egentlig også, som vi også har snakket om i tidligere uger, at Chiefs' cornerbacks har gjort det lidt bedre. Lajarius Sneed, um, og, um, hvad er det der, Chidarius Ward, eller Tarverius Ward, jeg kan ikke huske, hvilken en af dem det er. Um, men den anden corner. Chavarius, det er det ikke det her nu? No, no. Noget i den stil. Ham med C, af de, de wards der, uh, kan jeg egentlig godt matche op mod, uh, det er jo primært T. Johnson, der er deres trussel. Uh, Claypool, han er for inconsistent. Så det, det er Deontae Johnson, og så er det Pat muth og selvom Pat muth er dygtig, så er han en Heath Miller type, og ikke en Jason Kelsey, eller Travis Kelsey type, så jeg tror ikke på, at han kan overtage kampen og udlægge det for dem. Så det er primært dionte Johnson, jeg er utryg ved. Og så ja. synes jeg også, at, at Steelers Offensive Linjer til at tale med i forhold til at stoppe løbet og der er Chris Jones bliver hammerne vigtig det gør han generelt det han de har bare været bedre efter han har rykket hjem igen til sin vanlige position på indersiden og han bliver så den primære spiller i min optik på Chiefs forsvar ja så
2: ja. tak jamen Mark du har fået er han der snakker om Steelers, så, så Thijs lige kunne få fri for at snakke om sit hold, selvom han måske, det ville du måske gerne, Thijs, nu hvor de endelig har kæmpet så i slutspillet, selvom mod, mod alle odds nærmest. Øh, men det var altså dig, Mark, der, der skal fortælle os, hvorfor Steelers vinder.
0: Ja,
3: altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg kan godt lide en udfordring, Mathias.
2: Ja. Men
3: jeg synes, den her er lidt overvældende. Det bliver da bestemt heller ikke nemmere af, at uh, Anders tager det eneste, jeg kan snakke om, og så uh, taler om det også. Men, uh, men nu prøver vi alligevel. Pittsburgh, de kan sætte modstanderens quarterback, de har Cam Hayward, de har TJ Watt, og derfor har de en chance for at vinde. Det er egentlig så godt. Altså, angrebet, de skal selvfølgelig kunne score nogle point, men hvis Steelers vinder den her kamp, så er det fordi, at de dominerer så kraftigt med deres defensive linje, at Mahomes simpelthen ikke får en chance for at lave spil. Vi skal se en præstation eller la Bucks i Super Bowl sidste år, og altså, nærmest bedre, fordi Chiefs må virkelig ikke komme meget foran, før det bliver svært for Big Ben at trække angrebet op, at ja, det gør det nok i forvejen, men, men det vil blive endnu sværere i hvert fald. Mm. Og der er der mulighed for at vi kan se en vandvitsaften fra Water Hayward, fordi øh, hvis vi skal snakke om et svagt punkt ved Chiefs' online. Så er det da Andrew Wiley på på højre tackle, hans marker Trey Smith på højre gard, og det er ikke fordi de er forfærdelige. Det er jo ikke fordi at det er en, en altså, det, det er ikke fordi det er så slemt. De er faktisk ret Til Tilsammen har de opgivet 8 sacks i år og, og 75 pressures, men altså Watt, som vi alle ved, har været manisk i år. Og Hewitt, han er et karat, som vi også var inde på tidligere, og derfor så er der en chance for, at de to kan disrupte den der side af, af linjen øh, og ødelægge forhåbentlig for Steelers angrebet for Chiefs. Jeg vil regne med, at både Tyreek Hill og Clyde Edwards er, er, er klar til kampen, så Steelers secondary skal oven i det være klar på at give Water Company lige præcis nok tid til at arbejde. Så det, det er jo en enhed, der skal arbejde sammen her. Jeg synes dog, at stiler de sig profiler der er secondary, der, der kan spille store individuelle kampe, når det gælder. Og flere af dem tror jeg måske bare skal tage den sæson, smide den ned og starte på en frisk, og så sige, at min sæson starter i dag. Æh, og så, så må vi jo kigge på angrebet og så sige, at altså. Pig ben, han skal vel levere en, en 3-5 reelle kast i løbet af kampen, hvis alt er godt. <laughs> altså Pat Fryermuth, han skal være hans hjælp, og så skal Najee Harris virkelig snørre på nogle korte kast, hvor der skal skaffes jaks, for uret skal holdes i gang. Det er, det er virkelig dem, jeg ser på angrebet, være en kast ved Sacer ud over Deontay Johnson, som, som, som klarer deres stilers bedste receiver. Så Steelers de vinder, fordi de på forsvaret får skabt en symbiose mellem pass rush og pass coverage. T.J. Watt og Hayward, de trækker det store læs i det her kæmpe opsæt, og får Mahomes til at ligne en Mahomes, vi ikke har set før. En frustreret Mahomes, en ukomfortabel spiller, der ikke kan få gang i noget. Og så ser vi Big Ben og angrebet fiste på et momentum skabt af forsvaret, og lige præcis nok til at trække dem over målstregen på et langt field goal til sidste buzzwheel. Som jeg lige vil notere og sige, at jeg kommer minimum til at lave fire field goals til den her kamp i hvert fald, og en Steelers sejr. Så det er, det er sådan, de får trukket sig over linjen. Ja. Og hvis vi skal kigge på et matchup, altså jeg vil holde øje med, med Harris og Firemouth ind over midten af banen, for jeg tror, at det er den måde, Stilers vil kunne flytte bolden bedst på, eller mest kontinuerligt. Det kan godt være, at det store spil, eller det afgørende spil, skal laves på sidelinjen af de andre John, men jeg tror sådan gennemsnitligt for at holde kampen i gang og for at holde deres eget forsvar give dem noget luft også og trække tid af den her kamp, så, så skal de rykke bolden nogenlunde kontinuerligt og det gør de ind over midten, jeg tro de skal ind og teste Willie Gay og i kastespillet og så skal, så skal Friermud forberede sig på at lime bolden til sin handsker, for jeg tror vi vil se nogle tight øh, kast ind, i, ind over midten, hvor han og Måske også Harris, og måske endda også Johnson nogle gange med at blive hængt til tørre, og blive tvunget til at gribe dem men en hård første down i fik, og måske med et hit for Ty Matthew i vente. Øhm. Altså så bliver det så også matchup mæssigt enormt spændende at følge Chris Jones mod Steelers o fordi der, der skulle strammes op på den o øh, Fordi at øh, hvis, hvis de bare kommer igennem, så går binden ned, øh, og så er det slut. Så igen, ja. altså alt skal gå Steelers vej, før de har en chance, og, og derfor er de jo selvfølgelig så store underdogs, som de er men det er, jeg vil bare sige, at jeg synes jo alligevel, at hvis vi skal slutte på en lidt lysere note, så det, der er fedt ved at stille til at komme i slutspillet, det er TJ Watt, der kommer kommet i slutspillet, det er Cam Hayward, der kommer slutspillet, fordi de to er wrecking balls af en anden verden. Og det er, jeg, jeg tror, absolut nul på, at de kan lave det der Ravens run og komme til Super Bowl, Men prøv høre, hvis de kan lave opsæt of det decade og Chiefs ud af den her kamp, fordi de to gør amok. Altså, jeg vil synes, det var så sjovt. Øh, og, og, og de er bare verdensklassespillere. Så, så at se dem i den position, hvor, de bare, hvor man bare lægger kampen over på dem og siger, I skal bare ud og fiste, og I skal bare ud og, og angribe alt, hvad I har lært. Øh, og, og ingen forventer noget af os. Det er jo faktisk ret sjovt, synes jeg, som fan, når man ikke har noget investeret i noget øh, i den her kamp, som... Øh, jeg er som fan af nogen og se. Det glæder jeg mig faktisk meget til at se.
1: Yes. Må jeg lige tilføje en, en enkelt ting? Ja. Ben Ruffles han har lige udtalt til de, til i dag, det er We are probably 20 point underdogs and we're going to the number one team. I know they're not the number one seed, but they won the AFC the last two years. Arguably the best team in football. We don't have a chance. So let's just go in and have fun. Hvis det bliver en wheel and deal in Ben.
0: <laughs> ja, ja, altså, men det er, jo, det er jo nok noget der skal til.
2: Jeg tror, yeah. det bliver hans uh, sidste kamp i karrieren. Ja, tror du forret. Og ja, vi skal jeg, også... Hvad
3: er tvivl om, han håber på det også. Til den, uh, ja,
2: det ved man aldrig. Vi skal også til den sidste kamp i dag, og det er et uh, endnu et divisionsopgør. Og uh, det er Cardinals mod Rams. Og uh, Thijs, uh, hvorfor vinder Rams?
0: <clears throat> ja... Lad os på det. Altså det. de her to holder har mødt en anden to gange tidligere. Øh, en kamp øh, hver vej. Seneste kamp øh, vandt Rams i høj grad, fordi at Aaron Donald og den defensiv linje smadrede eller øh, offensiv linje. Og det synes jeg også har vejen fra dem øh, på forsvaret den her uge. Øh, vi har set, at Cardinals offensiv linje stadig har problemer. Øh, de, I den her mod Seahawks si tillader de 6-6 og over 20 pressures op. op havde jo igen problemer med at beskytte Kyler Murray. Og, og med en Aaron Donald, der havde tre sacks i den sidste kamp, Von Miller, der har haft et sack, mindst et, i de sidste fire kampe i træk, så er der grund til bekymring på den her Cardinals offensive linje, når de står over for Ramses defensivlinje linje. Uh, især Max Garcia blev uh, et af Aaron Donalds sidste gang, og han spiller stadig højere guard, så, så er der måske et lille matchup der. Uh, jeg synes, at Cardinals har et stort problem på wide receiver, uh, og, og det det, det er den overordnede for, for Cardinals tænker det er, at de har ikke de her våben på ydersiden som Kyler Murray kan stole på de har ikke spillere der på lideligt set kan skabe separation og løbe sig fri og så er det godt være, at Ramesses forsvar har været lidt op og ned i perioder men det er stadig et top 10 kaste forsvar over hele sæsonen de har stadig super gode spillere i Jane Ramsey jeg ved der er et safety problem men det har de så hentet Eric Weddle af alle har de simpelthen hedder Eric Weddle tilbage ind for at prøve at sætte skik på det her forsvar
1: Altså, ja, jeg elsker Eric Weddle. Jeg var så glad der. Så det var den ting, jeg var mest glad for i dag, Mathias.
2: Vi måske øh, lige sige at han, til dem, der ikke lige følger helt med, at han lige blev blevet signet af Rams.
0: Han er lige han er tilbage hos Rams. 37-årig Eric Weddle, der senest spillede i 2019-sæsonen.
1: Ja.
0: Var jo en absolut legende i mange, mange år. Først hos Chargers, så havde han et par gode sæsoner også hos Rams øh, siden. Ahem, ahem. Han var I, også lige hos Ravens et par år, ja.
3: Ej, vi snakke om. Har vi nogen status, det synes jeg egentlig er vigtigere på, hvor langt skægget er øh, i nuværende situation? Altså, hvor, øh, hvordan ser det ud? Har der været billeder fremme?
0: Nej, jeg ved ikke, hvordan øh, skægget ser ud, men jeg er helt sikker på én ting i hvert fald. Det er, at der er helt klart is, hvis de vinder.
1: <laughs> det tror jeg også. Det, det er 100% sikkert. Hans øh. billede er altså kun én sæson hos Rams, og, og så nævner du dem, før du nævner Ravens. Din ledede handkat. Ellers det kan selv gøre det, Anders. Nej. han ja. bliver jo også nødt til, Mark. Ja, ja.
0: Han lagde den bare op til dig, han er da en god Jeg, kan ikke, jeg, jeg binder mig ikke så meget i sådan de der tegneserier i nfl -hold.
1: Altså dem, dem, dem der, der ligger på sidste pladsen i deres... Dem, dem der ligger på, man på kan sidste kan pladsen, pladsen i jeg i så sådan ja, lige præcis. Jeg, <laughs> jeg, lægger ikke,
0: jeg lægger ikke så meget mærke til den.
1: <clears throat>
0: altså hvis man bliver sweepet af Steelers i år, så er man kræftet med at tænke det.
1: <laughs> ja,
0: det bliver fair. Nå, men, altså, han er tilbage på det forsvar, forsvaret. Det sker selvfølgelig, fordi Jordan Fuller, deres normalt startende safety, er blevet skadet for sæsonen. Så de havde brug for en eller anden, der kunne uh, være uh, dirigent. Uh, du skal til at sige defensiv koordinator på banen. Uh, og det bliver så Erik Men, men uanset hvad, jeg synes, Cardinals har et wide right receiver problem. Jeg synes ikke, at, at Christian Kirk og E.J. Green og uh, hvad hedder han? Wesley, Antoine Wesley og, og de her typer uh, skaber nok separation. Jeg synes ikke, det er gode nok våben. Og, og det er et problem, når når du så har det her pass rush, som Rams har. Fordi Kyler Murray skal bruge ekstra tid på at finde receiver, der åbne. Så kan det godt være, at han er nok så mobil. Men jeg synes bare, at de kampe, vi har set mod, mod Rams, at de, har ikke, altså, de kan ikke håndtere pass rush'et øh, godt nok. Så, så jeg, jeg bekymmer for Cardinals angreb på de punkter. Øh, på, på Ramses angreb, Cardinals forsvar, øh, så, så bider jeg jo mærke i øh, den ting, at jeg synes, Cardinals er utrolig afhængig af blitzen. Til at, til at få succes. Det er det fjerde øh, mest blitzende hold i NFL'en sæson. Øh, og, og for mig at se, er det et resultat, eller sker det som følge af, at deres secondary ikke er solid. De har problemer på cornerback, mange skader, øh, og så bliver de nødt til at blitse for at få pres, øh, fordi de har heller ikke pass rusher nok til at vinde sådan bare med fire mand. Uh, og det, det er jeg bekymret for mod Rams, uh, Rams har en af de bedste pass, eller pass, pass protecting offensiv linjer uh, så ved jeg godt at jeg lige har siddet og sagt at Fortiners smadret men jeg synes også Fortiners defensive linje er uh, en, en 2-3-4 niveau over hvad kartene også kommer med, pass rush uh, så, så kan de få pres mod den her Rams offensivlinje. det er jeg ikke så sikker på okay, så bliver de måske nødt til at blitse Mathieu Stafford har været dygtig mod blitzen i år. Det fjerde bedste yards per attempt i, i sæsonen øh, mod blitzen. Fordi at, at, at han er rimelig præcis og rimelig dygtig til at, at, at er rolig i lommen. Og McVeigh, som oftest har gode uh, svar på, hvordan man skal komme af med bolden hurtigt, hvis, hvis, uh, hvis man møder at holde så meget. Så, så det er et problem for Karl der de er lidt i dilemma. det dilemma der. Hvor meget er blitzet i? Hvordan får de skabt pres på? Og så, så, så er det sidste matchup mismatch, er jo Card Cardinals defensive backs. De har Byron Murphy, som er en udmærket slot cornerback, men på ydersiden er de jo papirstønden efterhånden. De har hentet Bajor Breeland ind, som formentlig måske skal i aktion nu, efter at have været lidt på øh, covid-listen, og hvad, hvad ved jeg, men der er det jo typer som Antonio Hamilton, Brian Borders, Kevin Peterson, der har spillet. Peterson har en så nu. Altså, de her, de her defensive backs mod Cooper Cup, Odell Beckham Jr., Van Jefferson, det er ikke et matchup, jeg synes, jeg taler til, til Cardinals fordel. Uh, så, så Cooper Cup for i den anden kamp havde han 13 receptions for 123 yards og touchdown, og han, han har endda det her matchup mod Byron Murphy, som er interessant øh, og, og, og som, som er deres bedste defensive back og så skal de andre så prøve at håndtere øh, Beckham og Ben Jefferson så jeg synes, at, at Cardinals har et problem med, at de er meget afhængige af Blitzes og den defensive linje til at skabe pres på det er jeg ikke sikker på, at de kan mod Rams, og når det ikke sker de ikke får det her pres, så har de ikke en god secondary på cornerback position så, så, så det er lidt der jeg synes Problemerne er for Cardinals Det er ja. de her dilemmaer på forsvaret Og så er det White receiver og den offensivlige Som simpelthen ikke kan hjælpe Kyler Murray nok mod, mod mm. Ramses gode pass rush Ja
2: Jamen så er vi jo til sidste hold Vi skal høre om Og Anders det er dig der skal fortælle os hvorfor Cardinals vinder
1: Ja øhm, Pass Ej <laughs> Øhm, Thijs, han er jo ret i alt, hvad han siger. Øh, udebart hvis jeg var gået ind til den her kamp, med, med den viden, man har inden sæsonen, så ville jeg også tro, at, at Cardinals, de skulle vinde via angrebet. Øh, problemet for Cardinals lige nu, det er, at det er Antoine Wesley og Christian Kirk, der er deres topmål. Og det er et problem. Fordi, det er, det er i min optik, der de skal vinde den. Og så har du Zagerts. Jeg tror ikke, du, du, han er et vigtigt matchup over for linebackers og safeties, men du vinder ikke din kamp gennem Zagrids, eller med ham som dit hovedvåben, ikke længere i hvert fald. Så jeg sætter mig lige ind og gør præcis det, som jeg har lidt en formodning om, at Cliff Kingsbury altid gør, når han laver sin gameplan. Jeg giver bolden til Kejler. Mit matchup, det er Kejler mod alle, og det er også, det er jeg er lidt ked af at sige, Cardinals klarste vej til sejr hvis man ikke skal ud i øh, special teams touchdowns turnover snak for det er også lige før at jeg vil tro at de har brug for det øh, den første nu nævnte øh, Thys, de to kampe der har været spillet i år den første kamp vandt Cardinal så det jeg mener jeg faktisk det var første gang de overhovedet slog McVay eller Cliff slog McVay mm. det, er en, det er endnu en af de der mærkelige ting hvor der er en cirkulær øh, hvad hedder det fordel når du Bøjler dig igennem æ, æ, NFC West, de har en fordel Mod forskellige hold, og så altså taber altid til andre hold Det, det er så spøjst øhm, Så jeg har svært ved at se dem have en, have en fordel På noget som helst punkt ud over det, der hedder Kyler På angrebet øhm, Også fordi jeg, altså Rodney Hudson er han tilbage Det synes jeg ikke, at, 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 at jeg kan se Og deres center Om det har været Max, Max Garcia På et tidspunkt eller en, en, Han er tilbage ja. Okay, godt. Fordi det, det er pokkers vigtigt, for de kan ikke snappe bolden heller. <laughs> Æ, så det, det var heldigt. Æ, godt for det. Fordi den death chart, jeg havde set på, havde ikke opdateret den. Æ, på, på forsvaret, der er det, med pokker, som nu, det har jeg sagt mange gange før, og jeg har også skrevet det mange gange til folk, Thijs har ret. Altså, det, det, det er svært at finde en fordel, men en ting, som man kan trykke lidt på, det er, at Matthew Stafford nogle gange taber hovedet. Og det har han gjort over de seneste uger. Han gjorde det i st stor grad mod Ravens, som var en kamp, som jeg nær så jo sjovt nok. Og det er ikke nødvendigvis på grund af pres, at han gør det. Nogle gange så... Du kan, kan lægge Vikingskampen til også i hvert fald. Ja, men den så jeg så ikke lige så øh, tæt, kan man Bare sige. Nej. Det var jo det forkerte hold i Lilla Mark. Men, men, men ja, det, det er... Er vi, stadig, er vi stadig i tvivl om det, Anders? Nej. Det er vi nemlig det fik vi, det, det er ni uger siden, at vi fik det konfirmeret. Lad skal bare se, hvem der bliver det nye hold i Lilla. Det, det, altså, det, det bliver ikke jeg. Men! Okay. <laughs> Så på forsvaret der, altså, og det kan godt være, at jeg måske er pessimistisk anlagt men med den måde, de er gået ind i playoffs på, hvor det virker så usikkert, du kan se Kyler Murray, der er frustreret over netop det problem med, at receiverne ikke tager det. Vi så ham efter uh, Antoine Wesley, der uh, tog den forkerte beslutning på en rute. Uh, det tages Thijs nævner med, at de ikke kan skabe separation. Det er siddet ind i Kyler Murray. Han stoler jo ikke på dem. Mm. Uh, og det gør han ikke, når man kan se ham få de der udfald. Altså, ikke at det er exceptionelt vildt, men det er bare ikke noget, der sker særligt tit for ham. Han er rimelig low-key, uh, personlighedstype, eller even kivel hedder det jo så, virker til, at han, han er aldrig for høj, aldrig for lav øh, i humøret. Så det er også et, et bevis på, at der er nogen frustrationer, synes jeg. Øh, men, hvis han sætter sig sammen, og, og har, er på dagen er han bare uhyggelig, så har Cardinals, så kan de godt vinde den her kamp. Og det er et divisionsopgør, så lurer mig ikke, om det ikke bliver tæt. Og hvis Kyler, han står med muligheden med bolden i hænderne til sidst, så tror jeg, at Kanelle vinder. Yes. Vi skal bare lige derhen. Ja.
2: Det er vanskeligt
1: til. pick yeah. me! oh I know, I know me, me.
2: Jamen vi skal jo til det. Vi skal øh, komme med vores forudsigelse om, hvem der vinder. Men vi skal jo også lige hylde øh, den bedste i dockligaen i sidste uge. Den sidste runde i grundspillet, og det var øh, Peter Holmstensen, og det er altså anden gang på øh, på tre runder at Peter ender øverst. Han ramte 13 ud af 16 kampe, Peter, så øh, ganske ganske god runde der. Og øh, vi kan jo lige tage en opsummering på, hvem der ligger i nummer i top 3 i dogligaen, fordi det er jo sådan, at øh, dem der slutter i top 3, de vinder en kop. Så øh, her på vejen i slutspillet, der er det Nick Gosh, der, der fører dogligaen, og så er Mr. Rose nummer 2, og så Nikolaj Bornholm er nummer 3. Og... Øh, det er altså sådan, det ser ud her på vej ind i, øh, til de sidste kampe. Vi ramte, vi havde selv ikke sådan en super god runde, faktisk. Ret dårligt. Vi har ramt kun halvdelen af kampe. 8 ud af 16. Og øh, det betyder, at vi nu er på 62% for sæsonen. Det er, bare ikke, det er bare ikke lige vores år i år, tror jeg nok. Um, men øh, vi ligger faktisk meget godt til i doglig igen. Der er vi nummer 12. Eller Joe judge. Ja, det er det. Ja, det det. Kan
3: vi Kan vi bare nøjes med at måle os efter ham? Det så er det det siger ikke så
2: meget. Der, så er vi nok bedre. Men vi ligger om 12 samlet i, i doglig igen, så vi er jo sådan rimelig godt med faktisk. Ja, ja. Æh, der. Vi skal
1: også tænke på, at vi har haft corona-afbud. Altså, vi har været ramt. Ja, det har været og, lidt tjekke. Altså, hele vejen rundt, ikke? Der har været skader og sådan noget. Folk ja, ja. har været i Frankrig i kældre og vi ja,
3: kigger tilbage på sæsonen, ikke? der har været et enkelt brækket håndled, det er rigtigt nok, at vi har været ja. i Frankrig også, corona, oh, kjæft, man. Det, har, det har været en hård sæson ja. at kigge tilbage på.
1: Primært for dig, Mark.
3: <laughs> ja, også for mig, ja. Det er rigtigt, ja. ja, ja. ja Puh, men,
2: øh, det bliver forhåbentlig bedre. Nå, lad os, øh, lad os komme med vores bud her. Bengals mod Raiders, Thys, hvem Det... Det
0: gør Bengals.
2: Okay, Mark? Tror jeg. Spørger du mig? Ja. Yeah.
3: Nå, så kan du lukke den. Jeg siger også Bengals.
2: Ja, okay. Anders?
1: Det vil jeg også gøre, men jeg har en, en næne dårlig fornemmelse. Det ja. irriterer mig lidt. Det har jeg også lidt. Oh. Altså, jeg tror også,
0: det er tødt.
3: Ja, jeg oh. er sådan set enig.
1: Men, men det er jo også sjovt, det er jo faktisk øh, Kevin McCallister mod en del af The Wet Bandits, der mødes.
3: Ja, ja. Det, det siger, øh, der er nogle gode memes, der florerer. Ja.
1: Så, så. Altså, hvis, hvis den følger det narrativ... Så dør David Carr,
2: Derek Carr Ja det er veldig, det er Nå, Bills mod Patriots Mark Ja det gør Bills ja. Det skal de skulle gøre Anders Jeg siger også Bills med S Okay Theis
0: Jeg havde også taget Bills
2: Ja Det går med Bills Buccaneers mod Eagles Anders du kan få lov at starte Bucks Theis <laughs> Jeg tror Er du i tvivl?
0: Ja, det er Det okay. mener jeg helt oprigtigt okay. det er. Jeg
2: har mange skader i vores.
1: Jeg, jeg ved
0: virkelig ikke, om man kan stole på det her Buccaneers forsvar Altså, som I virkelig ikke De kan så. godt blive løbet midt over den her kamp. Ja. Og, og med, alle, med skaderne på angrebet Så, altså Et matchup, vi slet ikke fik snakket om Mike Evans mod Darius Slay mm -hmm. Darius Slay har været forrygende i år ja. Top 5 cornerback i den her sæson hvis han kan tage Mike Evans ud af det her, så, 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 så er det vildt Gronkowski. Det er Gronkowski, det er Cyril Grayson, det er Tyron Johnson, det er Scotty Miller. Altså, mm. Det er dem, som, som Tom Brady skulle og vinde det her med.
2: Hvem tror du vinder? Jeg tager Eagles. Så er det, så er det dig, Mark.
3: Ja, du er godt uh, tørsvedende panden igen, Mathias, hvis siger er box. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, om de så om Brady går op og vælger fem fans for lægterne, han skal kaste bolden til, så er det Tom Brady, det er slutspillet, han kan vinde med alle. Jeg kommer mm. ikke til at vælge imod
2: Brady. Nej, fornuftigt. Nå, cowboys Niners her. Mark, du kan lægge ud.
3: Der siger jeg Forten Niners. Der kommer det her nu, som, øh, som vi snakkede om tidligere på året, og som jeg har haft den her elendige fornemmelse omkring på Cowboys' vegne. eller Cowboys' vejne. Det kommer til at være et nederlag, der gør ondt det her. Det kommer til at være et frustrerende nederlag, og øh, grunden til, at jeg var så hurtig til at svare på, om Mike McCarthy kan blive fyret efter det her, det er fordi, de kommer ud, ud og laver sådan noget her. Mm. Jeg tror, at de taber den her kamp.
1: Anders? Ej, jeg havde håbet på, at du havde taget, Thijs. Ja. Øhm... Jeg går imod min fornemmelse.
2: Så jeg siger Cowboys. Thijs?
1: Yes, det
0: er den kamp, jeg har været mest sikker på hele ugen. Jeg tager for den ers
2: Okay, spændende. Det første udehold, vi har valgt. Uh, Chiefs mod Steelers, Tejs.
0: <laughs> Jamen, der kan jo høre nogen tvivl her. Det er den, det er, altså, Steelers hører ikke hjemme i slutspillet overhovedet. Okay. Så jeg siger helt klart, at Steelers vinder, fordi hvem fanden skal ellers tro på det.
2: <laughs> ja,
1: åbenbart mig i sidste uge. Huh? Ja. Nå. Nå, altså, det her opgør...
0: Altså ja, Stinez, ja. de vinder det hele. De går hele vejen. De smadrer dem alle sammen. Ikke Bane, han vinder sin. sige.
2: blev skør. Tyson blev skør. Tyson blev skør. Nej, han havde, havde lovet Spice inden. Ja, det er for meget. Anders, hvem tror du vinder? Det gør de for Jeeps. meget. Mark?
3: Ja, ja, jeg har gjort tjappen bare. Det. Jeg okay,
2: det er godt. Jeg elsker alt ved det. Det er godt. Vi går med chips. Mathias,
0: tror du på, at Bengals vinder over Raiders?
2: Øh, jeg vil gerne høre et officielt pick. Kæft en ja.
3: Nu gør han det der, med Mathias. Jeg, jeg er faktisk bange, men
2: jeg, ja, jeg tror, de vinder. Det tror jeg, de gør. Bengels, altså. altså Nå, du burde øh, have i, få, i gode kampe. Lad os få lukket det her ned, så Theis, han kan få noget sukker et eller andet. Det, det er ved at gå helt koldt <laughs> der i, uh, i Søborg. Rams mod Cardinals. Anders, hvem vinder? Det gør Rams. Ja, Thijs.
0: Jeg tror faktisk, det bliver tæt, men jeg går også med Rames.
2: Ja, Mark, for gående skyld. Ja, Rams. Jamen, så har vi sat vores øh, picks. Rørende og, enige. Øh, ja, det er vi faktisk, og øh, for det meste det i hvert fald. Farligt. Og øh, vi er gået med fem hjemmehold, og så får den Så det bliver spændende at se. Det tegner til, i hvert fald i AFC, og at, øh, at det følger sidningerne. Øh, jeg tror sku, vi har den. Den, ja, er, den er god fornemmelse her. Så satser vi på. Og... Øh, det er jo det, for denne omgang er det global kontor, Et en ekstra lang udgave og slags, men der er også mange kampe, vi skulle snakke om, fordi de er alle sammen vigtige i den her runde. Og det er de også i næste uge, hvor vi selvfølgelig er tilbage for at øh, gennemgå kampene i divisionsrunden. I denne omgang der har du lyttet til mig, Adam Mathias Sørensen, med mig har jeg haft Anders Kaldtsoft, Thijs og Mark Skafter-Våbengaard. Vi lyttes med.